0: Herzlich willkommen, ich grüße euch zum Nerdchip-Podcast, zu einem weiteren Nerdchip-Podcast. Ähm, ihr merkt irgendwie an der Einleitung, das stimmt was nicht. Das haut nicht so richtig hin, das macht nicht mehr der Hugi. Tja, jetzt könnt ihr mm. euch natürlich fragen, was ist denn mit dem Hugi los? Warum, was, was macht Hugi mit uns? Warum ist er nicht mehr dabei? Ähm, also ich habe ihn das letzte Mal in so einer
1: schwulen Bar gesehen und ist dann mit so einem Typ mit einer Brille weggegangen. <lacht> ja,
0: da hm, könnte das wohl gewesen sein. Nein, also die, die Lösung des Problems ist halt ganz banal. Es sind einfach technische Probleme. Wir hoffen, dass Huggy das demnächst in den Griff bekommt, dass ich mir diese peinlichen Einleitungen sparen kann. Und ja, wir wollen heute reden über Dame, Was ihr alle schon gesehen habt, was das ganze Internet schon gesehen hat, was ein erstaunlich großes Phänomen geworden ist. Da können wir auch noch mal drüber schnacken. Das interessiert mich persönlich als jemand, der die Serie noch nicht gesehen hat, wie das so ein Phänomen jetzt werden konnte. Mhm. Zumal ja True-Crime-Serien, das ist jetzt nicht die erste, die da irgendwie kommt oder die vielleicht nicht unbedingt was Neues oder was besonders Aufregendes macht, ja, wäre festzustellen. Auf jeden Fall, ähm, ja, die Serie bei Netflix verfügbar und wir wollen da jetzt mal ein bisschen drüber schnacken. Könnte mhm. durchaus metamäßig werden, weil das lässt sich ja bei dem Thema, was auf wahren Begebenheiten basiert, nicht vermeiden. Mhm. Und ich würde das Wort jetzt gleich mal an einen von den beiden abgeben, die es gesehen haben. Dave, Marlina, wer möchte?
1: Ja, mich würde mal interessieren, Marlina, mal ganz grob, du hast ja jetzt extra für die Folge nachgeholt, mhm. ganz fleißig. Würdest du sagen, hat sich gelohnt? Bist du da jemand, der auf sowas anspringt? Oder ist das eigentlich nicht so dein Bier sonst?
2: Ähm, nein. Also, die Serie definitiv. Ähm, ansonsten, also Beispiel True-Crime-Podcasts und so ein Kram kannst du mich mit jagen. Also mhm. es interessiert mich nicht, wenn es dann mal abgespielt wird, okay, und ich lese mir sowas auch irgendwie ganz gerne durch. Ähm, Beispiel Wikipedia-Artikel kannst du mir hinschmeißen und ich lese den komplett durch und weiß das dann mhm. danach. Ähm, aber es, es hat sich definitiv gelohnt, das noch mit anzuschauen. Aber sonst ist es eigentlich nicht mein Thema.
1: Das ist ganz interessant, dass du das mit der Wikipedia sagst, weil das mache ich auch tatsächlich. Ich, meine, ich bin ein großer Wikipedia-Nutzer. Ich gucke mir jeden Tag einfach so random zwei, drei, vier Wikipedia-Artikel an, um mich weiterzubilden. Und das ist nämlich auch die Basis meines Dharma-Know-Hows bisher gew gewesen. Ich kann dann gleich auch noch mal Philipp was dazu erzählen, als jemand, der jetzt die Serie nicht geguckt hat, wie er sich da sein Dharma-Wissen rangeholt hat. Ich bin der Meinung, ich habe das erste Mal von Jeffrey Dharma gehört über South Park muss so 97 gewesen sein, da gab es die Mr. Hankey's Christmas Classics CD. gibt es so eine Weihnachtsepisode von South Park, also ja, irgendwann so Ende der 90er. Uh, und da gibt's es uh, so eine Stelle, wo Satan in der Hel Hölle singt, irgendwie Jeffrey Dahmers' Herluxwell oder sowas. <lacht> ich weiß es nicht mehr genau. Und ich dachte, okay, der singt von Leuten wie Hitler und so weiter. Und dann zwischendurch halt dieser Jeffrey Dahmer, das müsste halt auch irgendwie jemand Böses gewesen sein. Und damals gab es ja noch kein Internet in dem Sinne. Und ich dachte immer, wer ist denn dieser Jeffrey Dahmer? Ich habe keine Ahnung. Diese zugehörige Folge gab es damals auch noch nicht in Deutsch. Die CD gab es schon ein paar Jahre, bevor das dann mal in Deutschland ausgestrahlt wurde. Ich hatte keine Ahnung, aber ich, ich kannte das Lied auswendig. Ich habe das sogar mal im Musikunterricht, mal vor der Klasse gesungen. Dieses äh, Christmas Time in Hell ich dachte immer bei dem Jeffrey Dahmer, keine Ahnung, es ging auch mal am um Andy Dick in dem Lied, den kannte ich schon und alle anderen kannte ich, nur der nicht. Ich habe immer gedacht, das ist vielleicht irgendwie so ein Fernsehmoderator, der mal irgendwie Assistentinnen bekrapscht hat. Das war immer so meine Vorstellung. Und irgendwann, als ich dann mal die Möglichkeit hatte, das zu recherchieren, habe ich es gemacht, und dann habe ich genau wie du, Marlina, einfach nur so ganz spröde so Artikel durchgelesen und... Das jetzt aber noch mal so richtig zu sehen, wie es halt auch wirklich gut recherchiert jetzt noch mal verfilmt wurde, ist halt noch mal eine ganz andere Nummer. Mhm. Fand ich für mich jetzt nach all den vielen Jahren, nach wirklich in einem Vierteljahrhundert, das war jetzt noch mal wie, wie so der Schlussakt für mein Jeffrey Dahmer-Story-Arc äh, in meinem Leben.
2: Hm. Interessanterweise kannte ich Jeffrey Dahmer vorher null. Ich hatte noch nie von dem vorher gehört. Ähm, oder es ist mir immer durch die Locken gegangen, weil es ja ist halt irgendein Typ, der hat halt irgendwen umgebracht. Okay. Ähm, aber ich hatte den zuerst tatsächlich mit Ted Bundy verwechselt, als ihr mir das letzte Woche erzählt hattet. Mm. Und dachte mir, mm. ah ja, okay, okay ähm, und dann war ich ganz überrascht, als ich dann die Serie geschaut habe. Als ich mir das angeguckt habe, da habe ich mich dann auch extra zusammengerissen und nicht den Wikipedia-Artikel vorher oder zwischendrin durchgelesen, damit ich auch nicht gespoilert ja. werde. Ähm, und dann war die Serie für mich tatsächlich echt angenehm. Aber da kommen wir ja später nochmal dazu. Ähm, ich muss auch sagen, ich, <lacht> ich hatte auch anfangs echt Bisschen Angst, weil ich nicht so ein Typ bin für so Horrorserien oder so. Oh, ähm, ich da muss ich Angst haben oder so. Ich mag, ähm, also ich habe kein Problem mit Slasher-Sachen oder mit, mit allem, was irgendwie mhm. tot gemacht wird und, und böse ausschaut. Aber so dieses Horror-Thriller, das das, damit kannst du mich jagen. Ähm, und ich fand schön, dass es eben nicht so war, dass ich da keine Angst hatte und das. Eher als interessant empfand alles. Ja. Ja. Ich
1: fand auch super interessant. Es gab jetzt eine Red Letter Media Review dazu. und bin ich immer großer Fan davon. Gerade wenn ich was gesehen habe, dann kurz danach kommt bei Red Letter Media so eine "Hoffen in the Back-Episode. Oder ich glaube, jetzt in dem Fall war es, glaube ich, nicht half Ich weiß ah, es nee, gar nicht. nicht Das war war's preview, preview, oder wie das? Oder ja. Review. Ich glaube, das, das war das Format, wo sie keinen richtigen Namen haben. Okay. Und die haben auch sehr viele interessante Sachen zu der Serie erzählt. Werde ich dann noch immer mal was reinwerfen. Die haben auch viele Punkte halt auch so bestätigt, wie ich die auch empfunden hatte. Aber ich hatte erst Angst, dass die die Serie zerreißen aus irgendeinem Grund. Weil manchmal sind die komplett eine anderen Meinung als ich, aber die haben es auch gut gefunden. Und die, die, die haben auch ähm, einen interessanten Fakt mitgeäußert, wo ich mal einfach davon ausgehe, dass es ein Fakt ist dass Netflix vielleicht so eine gewisse soziodemografische Zielgruppe ansprechen wollte, indem die zum Beispiel gesagt haben, ja, Jeffrey Dahmer hat zum Beispiel viele, viele Afroamerikaner umgebracht. Das ist jetzt aber, muss man, also kann man, kann man halt debattieren, ob das rassistische Motivation hat. Meiner Meinung nach nicht. Der stand halt einfach nur auf dem, Körper, auf dem Körpertyp von Afroamerikanern. Oder halt, ja, das ist halt so sein King gewesen. Na gut, einer von vielen. Und da hat man aber gesagt, dann lass uns aber mal ein bisschen was zurückgeben an die Community, der dieser weiße Typ so viel genommen hat. Und jetzt setzen wir mal viele schwarze Regisseure ein für die Serie, die dann vielleicht nochmal einen anderen Blick auf das Thema uns anbieten das ist alles schön und gut gemeint, aber geguckt haben es wohl laut Red Letter Media vor allem die soziodemografische Zielgruppe der Soccer Moms. Also sozusagen, äh, ja, unsere Frauen, Mütter sowas in der Richtung eher. Und da dachte ich, okay, das ist interessant, weil das ist halt so eine, von, von der Aufmachung her und vom Thema her, so eine oft eklige, unangenehme Serie dass ich da jetzt gedacht hätte, also gerade meiner Mutti würde ich sowas nicht zeigen, aber das scheint bei der Pers Bevölkerungsgruppe, sage ich jetzt mal, so ein ganz interessantes Thema zu sein. Da habe ich mich dann mal noch ein bisschen mehr damit beschäftigt. Anscheinend wirklich komplett das Thema True Crime ist ja das erfolgreichste Streaming-Genre überhaupt.
2: Mhm.
1: Und das ist anscheinend wirklich was, was ganz entscheidend auf den Schultern von dieser Zielgruppe so, so Frauen Ab ihren 30ern, sage ich mal, getragen wird. Siehst ja. du dich da auch bald, Marlina? Jetzt noch nicht ganz so, aber bald dann doch. Oh ja, ja also ich, ich merke schon,
2: wenn ich, wenn ich dann 30 werde in der Nacht und ich mir mein meinen ersten True Crime Podcast an und werde dann angefixt. Ähm, <lacht> nee, ähm, ich weiß nicht. Ich, das ist es eben. Also ich mag, wenn Geschichten gut erzählt werden, aber ich mag nicht mhm. dieses. Ähm, Geheimnis oder dieses, dieses, ähm, oh, es ist, es ist so schlimm und, und was ist da wohl passiert und so und ja, am Ende denkst du dir einfach, ja, okay, hm. der hat den Tod gemacht. Hm, okay. Ja, hm. klar ist es schlimm, aber ähm, die so eine Geschichte kann besser erzählt werden und das finde ich hat die Serie ziemlich gut gemacht. Gut, ähm, ich glaube natürlich, das, was du gerade angesprochen hast mit der Zielgruppe, dass das eben komischerweise viel von solchen Frauen oder eben von dieser Zielgruppe an, äh, angeguckt wurde. Ähm, wundert mich weniger, weil du hast schon gesagt, True Crime passt, äh, passt gut dahin, weil war es ja auch. Ähm, aber ich glaube auch der ähm, oh, Ich vergesse den Namen von dem Schauspieler immer.
1: Eben Peters.
2: Ja, genau. Ähm, der äh, ist da auch teilweise nackt zu sehen und ich habe so das Gefühl, dass mhm. es damit auch äh, zusammenhängt. Es hat mich selber auch nicht ganz äh, abgeschreckt, sage ich ganz ehrlich. Ähm, ja, aber, aber ich würde es tatsächlich weniger in diese Schiene tatsächlich packen. Ähm, es, es wundert mich sehr, weil so kam es mir nicht vor, dass es eher in diese ähm, abgeklatschte True Crime. Ja. Schiene passte. Das war's absolut nicht. Es ist
1: ja wirklich auch mittlerweile so eine Definition, Ich weiß nicht, also gerade jetzt Jochen und Philipp, ob ihr in dem Bereich True Crime manchmal was anguckt. Aber bei mir ist das halt, könnt ihr ja dann gleich noch was erzählen. Bei mir ist das halt so was, ich gucke unheimlich viel in dem Bereich, aber gar nicht, weil ich da Fände von bin. Sondern einfach, weil das Angebot so groß ist, dass wenn man so halbwegs sich da ich sag mal, repräsentativ, was aus den vielen angebotenen Genres nimmt, zum Beispiel bei Netflix, dann hast du automatisch immer mal True Crime. Und die, die Bandbreite ist ja groß. Also die Art der Verbrechen. Ich habe neulich erst was über, äh, keine, keine Ahnung, Wirecard angeguckt. Ist ja auch True Crime. Oder äh, die ganzen verschiedenen Herangehensweisen. Hast du eine Doku? Hast du einen Spielfilm? Thema Ted Bundy. Habe ich neulich erst den, den Film mit äh, ja, Zach ja, Efron. Angeguckt, mhm. der ist auch nicht schlecht, das hat einen interessanten Ansatz, weil der praktisch komplett die ganzen Morde auslässt. Der hat ja, wird ja angenommen, bis zu 300 Leute umgebracht. Und der Film überspringt das im Prinzip und erzählt trotzdem interessant die Geschichte. Und dann gibt es natürlich halt jetzt auch Serien immer mal. Und ich hatte neulich, ganz kurz, Exkurs, ich hatte neulich erst eine Serie geguckt, die heißt, glaube ich, wir, oh Gott, ich muss mich mal gucken. The Liar, The Cano and His Wife oder the, the, the Liar, His Wife and The Cano oder so ähnlich. Also der, der Lügner, seine Frau und das Cano. Und das ist eine, wenn man es genau nimmt, auch eine True Crime Serie basierend auf wahren Ereignissen, aber aus England, die dann wieder einen ganz anderen Stil haben, wo das dann so schwarzhumorig auch viel ist und es kommt auch da niemand ums Leben, es geht eher darum, dass ein Typ seinen eigenen Tod vortäuscht, weil er so viele Schulden hat und dann ähm, aber einfach weiterhin in dem Haus wohnt <lacht> und irgendwie kriegt es niemand mit viele, viele Jahre lang und wie die Frau sich damit reinziehen lässt, weil die halt so devot ist dem Mann gegenüber und das ist jetzt auch so der Ansatz, wir erzählen ein wahres Verbrechen auch ohne da groß noch was drumrum zu dichten, das fand ich auch so erstaunlich, da können wir dann nochmal drüber reden, dass ich dachte, da ist viel mehr ersponnen, als es letzten Endes war, aber der Ansatz war hier sehr künstlerisch. Also, dass man halt sagt, was kann man mal mit dem Medium Fernsehserie noch alles machen? Und dann hast du so Zeitsprünge mit drin, du hast auch mal eine Folge, die aus der Sicht von einer anderen Figur erzählt ist, du hast generell auch so, so filmische Spielereien viel mehr drin und du kannst dir das viel einfacher machen, so eine Geschichte zu erzählen. Und ich finde, das ist halt alles, was für Leute, die einfach nur eine gute Serie sehen wollen, das ist es halt dadurch auch. Also es ist nicht nur so dieses sensationsheischerische heisch oh, gucke mal, wie der Typ die Leute umbringt, sonst ist auch in sich geschlossen eine gute Serie, aber wenn du halt so True Crime, Dokus anguckst, Kannst du dir da halt auch so dein, deine Sensationsgier rausziehen. Ich glaube, dadurch hat es halt wirklich, plus nackter Even Peters, dadurch hat es halt so eine, so eine Mischung, dass für wirklich so ziemlich jeden was dabei sein müsste. Ich also, mhm. kann es auch wirklich jedem empfehlen. Es sei denn, man kommt gar nicht mit diesem na, heftigen Thema zurecht. Es wird ja auch alles zumindest mal mit angedeutet. Es wird oft pietätvoll mit dem Thema umgegangen, aber ganz ehrlich, ein Typ, der Leute gegessen hat, der Leuten Löcher in den Kopf gebohrt hat, der Leute vergewaltigt hat, äh, der töte Tiere gesammelt und präpariert hat und so weiter. Also es gibt da eine Grenze, <lacht> wo man halt dann wirklich die Kamera weghält und trotzdem noch die Geschichte erzählt. Also man wird schon mit vielen Sachen konfrontiert, aber ich fand es erstaunlich geschmackvoll unterm Strich.
2: Das kann ich auch so unterschreiben, ähm, weil du es gerade angesprochen hast. Ich, ich, ich wollte es eigentlich später erst ansprechen mit den Zeitsprüngen. Ähm, aber gerade die fand ich so gut gemacht. Ähm, wenn ich ein Negativbeispiel nennen kann, dann ist es die Witcher-Serie. Die, die, die finde ich so schrecklich, ehrlich gesagt. Also ich bin ein großer Witcher-Fan, aber ich finde die Serie so schrecklich, weil die die Zeitsprünge einfach null hinbekommt. Also ich weiß nicht, du, du kommst, wenn du nicht in dieser Lore mit drin bist, du, du, du kommst nicht rein wirklich. Also du musst dich da wirklich reinlesen, damit du es auch nur im Ansatz verstehen kannst. Und das, finde ich, hat äh, Dharma ähm, sehr, sehr gut gemacht. Also die haben wirklich meiner Meinung nach zu 99 Prozent äh, gut drauf geachtet, dass sie die Zeitsprünge so gesetzt haben, dass du die Story hier selber erarbeiten kannst, dass es aber dann ähm, noch ähm, sinnvoll ist und äh, ja, auch du gut mitkommst und ähm, ja, dass das von, von der Storyline einfach gut passt, das, das fand ich echt gut. Ähm, und du hattest vorhin gesagt, die meisten Regisseure waren schwarz, hast du gesagt? Also, ich oder? weiß nicht, ob die meisten aber
1: schon signifikanter Anteil Es hat ja auch relativ viele Folgen, aber mindestens vier schwarze Regisseure okay. wären mir
2: Genau. Weil, was ich bemerkenswert fand, ähm, was mich auch im, also im Nachhinein wundert mich gar nicht, dass ich die Serie so gut finde, ähm, David Lynch's Tochter hat ein paar Folgen ja, äh, ja da genau. geführt. Genau. Und also ich, also ein paar, also ich, ich will es nicht unterstellen, aber ich, ich glaube, sie hat sehr viel von ihrem Vater ab, abgeschaut, ja. was ich aber auch durchaus gut finde.
1: Ja, also da, das verfolge ich übrigens jetzt auch aktuell, das Schaffen. Das war mir dann auch mal positiv aufgefallen. Äh, jetzt gibt es so mehrere Sachen, wo ich kurz nochmal anhaken werde. Also äh, einmal noch ganz kurz zu den Zeitsprüngen. Äh, kennt ihr den Dama-Film mit Jeremy Renner zufällig?
2: Nein, nee. aber ich habe mir den Trailer dann angeschaut. Ich will ihn unbedingt noch sehen.
1: Ja, der ist nicht so gut, aber das war halt tatsächlich mal ein Film, den ich vor... Über zehn Jahren muss ich das mal gesehen haben. Ähm, er lief halt mal anscheinend im Fernsehen oder was. Und es war aber auch so ein Film, der hat es versucht, so ähnlich wie dieser Ted Bundy-Film mit Zac Efron, dass der gesagt hat, wir nehmen uns nur einen Teilaspekt, wir können ja eh nicht alles zeigen. Und der Film arbeitet auch mit Zeitsprüngen. Wo man sich dann auch fragt, ist das vielleicht dann auch eine Inspiration jetzt für die Ryan Murphy Serie, also die, über die wir jetzt gerade reden. Aber der hat einen riesen Nachteil, wenn du da nicht die Jeffrey Dahmer Story kennst, lässt er dich total im Dunkeln. Du kriegst so ein paar Sachen mit, du hast ein paar Schlüsselszenen, es müssen halt viele Szenen wirklich verbirgt sein, kann dann auch noch mal Philipp ein bisschen was dazu erzählen, wie er an seine Jeffrey Dahmer Infos rangekommen ist, aber ich habe jetzt auch noch nach der Serie die Doku Reihe oh, wie heißt das Autobiografie eines Serienmörders auf Netflix angeguckt, mhm. wo du in drei Folgen ganz viel von den Tapes, die Jeffrey Dahmer mit wahrscheinlich einer Therapeutin oder mit einer Polizeimitarbeiterin aufgenommen hat, wo du da die wirklich viele ah, Anwälte, mhm. wo du viele Details bekommst über das, was er gemacht hat, weil er ja bereit war, so viel drüber zu erzählen. Und er gibt so ein paar Anekdoten, das klingt, klingt jetzt äh, netter als es ist, aus gerade seiner Kindheit, aus seinen Jugendjahren, wie er das erste Mal fast jemanden getötet hätte, wie er dann das erste Mal jemanden getötet hat und so weiter, was in vielen der Stoffe sehr viel Platz einnimmt. Und auch in dem, in dem Jeremy Renner-Film ist es so, dass da ein paar von den Szenen, sehr ähnlich sind wie in der Ryan Murphy-Serie, was darauf schließen lässt, dass das ein paar von den Szenen sind, die von Jeffrey Dahmer halt so zu Protokoll gegeben wurden. Und der hatte ja keinen Grund zu schwindeln. Ja, also die meisten der Serienmörder, die bestreiten das dann oder behaupten dann irgendwie der Hund des Nachbarn hätte die zum Töten verleitet oder irgendwie sowas gibt es ja alles. Aber Jeffrey Dahmer hat ja immer gesagt, ich kann eigentlich kaum erwarten, dass ich gefangen werde, weil ich böse bin. Äh, Gebt euch mal Mühe, okay, ihr habt nicht, hier ist meine Story. Und bei dem Jeremy Renner Film, der einfach nur Dame heißt, ist es halt so, die nehmen sich dann im Prinzip zwei Hauptanekdoten und der Film springt dann immer zwischen den beiden Sachen hin und her. Und das ist halt ein, der erste Mod, den er begeht und noch ein späterer Mod, den er begeht. Ich weiß nicht, der wie viel, der, der dritte oder vierte, keine Ahnung. Und das ist aber auch relativ unspektakulär und auch ein bisschen, ein bisschen langweilig für das, was es ist. Hat mir dann gar nicht gefallen. Und was ich finde, was jetzt die Netflix-Serie gut macht, die springt in der Zeit hin und her, nimmt aber da immer irgendwie auch Bezug mhm. auf die andere Zeitebene. Also die springt nicht nur hin und her, um das halt auch noch mit unterzubringen, was passiert ist, als er 8 war, sondern du kannst dir dann immer herleiten, ah ja, das, was er mit Acht erlebt hat, hat eine direkte Bedeutung für sein Leben als Versager Erwachsener. Und das finde ich halt schlauer gelöst, als zum Beispiel beim Witcher, wo du das Gefühl hast, da gibt es nicht wirklich eine Verbindung zwischen den Zeitebenen.
2: Mhm, genau.
1: Und das habe ich auch komplett nicht hinterfragt, diese mach oh, Also, die kann mir ja sagen, die fangen halt direkt mit... Ja, obwohl, es ja, ist ein minimaler Spoiler, aber ich sage mal so, die, die fangen mit einem seiner letzten Opfer an, sage ich mal so. Und dann springt die ja viel in die Kindheit und ähm, die letzten paar Folgen sind dann auch, glaube ich, chronologisch einfach nur so am Stück durcherzählt. Aber bis dahin hast du immer das Gefühl, okay, dieses Hin- und Herspringen in den Zeitebenen hilft mir aber auch jedes Mal, dieser kaputten Psyche mehr auf den Grund zu gehen. So ganz wird es wahrscheinlich niemals jemand ergründen können, was mit dem Typ alles nicht stimmte. Aber diese Erzählform, die hilft auf alle Fälle.
3: Mhm.
1: Ja, Philipp, erzähl doch mal, wie, wie bist denn du an deine ganzen damalsachen sachen rangekommen?
0: Ach, das ist so eine typische Geschichte aus Querverweisen, wie es immer bei solchen Themen ist. Ach, das... Oh Gott, wann wird das gewesen sein? Nach der Ausbildung oder so? dann hatte ich meine Zeit, wo ich mich relativ viel mit so einem Kram beschäftigt habe. Verdächtig. Man hatte viel Zeit, gerade so in der Schule. Ne? Und dann hast du halt Wikipedia, wie du es auch sagst. Ne? ist sehr interessant, gibt sehr viel her. Und alles toll verlinkt. Und da kommst du halt von einem Thema ins andere. Und ich weiß nicht, ob es damals einen Anlass gab, dass vielleicht irgendein Horrorfilm gerade draußen war oder irgendwas. Jedenfalls hatte ich... Ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, ich war damals immer viel auf schnittberichte.com oder was ja, war die äh, oder so, keine Ahnung. Da hast du halt äh, wirklich die ganzen <küm> Schnittberichte von Filmen, die halt zensiert wurden. Was wurde rausgeschnitten mit Bildern und äh, Minutenangabe? Das war mal ganz interessant. Mittlerweile wurde ja. das natürlich auch runtergedampft. Es ist nicht mehr möglich, dass man da Bilder zeigt. Soweit ich weiß, besteht ja. die Seite mittlerweile nur noch aus den Beschreibungstexten halt, was da passiert. Ähm, wenn überhaupt das. Und das fand ich halt damals interessant, weil man als Teenie oder ich sag mal als Kind hatte man jetzt nicht so, den, oder ich persönlich, nicht so den Zugriff auf Horrorfilme. Man hat das gesehen, was so im Fernsehen kam Man hat sich dann manchmal schon bei so einem cheaper Creepers ein bisschen gefürchtet. Ne? Oh, oh. Und das ähm, Internet hat dann natürlich viel, viel aufgemacht, wo man sich da schnell verlieren konnte. Es gab da mal die berühmte Rotten.com-Phase, ah, ja. wo dann okay. zu Schulzeiten das natürlich rumging. Und da hat sich dann immer sehr schnell gezeigt, wer lässt sich von sowas sehr schnell beeindrucken. Ähm, wer kann damit umgehen und wer ist irgendwie so erstaunlich abgestumpft, dass ihm das nichts ausmacht. Also da gab es schon echt so die ganzen Typen. Und ich bin eher so ein Schisser bei solchen Themen gewesen, mm. immer schon. Ich fand das immer irgendwie unangenehm, interessant natürlich, super interessant und in einer Runde von Jungs ähm, konnte ich mir sowas immer ganz gut geben und fand das auch interessant und wollte immer mehr mehr, aber sobald dann irgendwie du alleine mal irgendwo bist zu Hause oder so, dann siehst du natürlich hinter jeder Tür jemanden stehen und so. Also da bin ich schon anfällig, bin auch sehr schreckhaft so grundsätzlich vom Typ her und ja, wie gesagt, es war grundsätzlich immer das Interesse da und dann ging das halt mal von den Filmen weg, wo man sich gedacht hat, ja okay, jetzt wie viele Headshots kann man jetzt in Filmen noch darstellen? Es ist halt dann doch nur Film. Und da ist man dann halt mal zu dem Thema gekommen, echte Killer. Also ich weiß halt, wie gesagt, den richtigen Anlass. so. Das ist wahrscheinlich so ein fließender Übergang gewesen. Und da hast du ja wirklich die ganze Bandbreite. Ne? Das ist ja durch Wikipedia so gut dokumentiert. Und dann gibt es ja gibt's natürlich innerhalb der... Beiträge zu gewissen Serienkillern oder anderen Persönlichkeiten immer dann auch querverweise zu anderen Killern, die Ähnliches getan haben und dann kommst du von einem zum anderen und so ist das mal eine Zeit lang gewesen, dass ich mich da intensiv eingelesen habe und das war super interessant auf der einen Seite, weil du hast auch immer ganz viel Zeitkolorit, ne? vieles ist immer in den mm. 80er Jahren passiert und das finde ich grundsätzlich eine ähm, faszinierende Zeit und das, das hat sowas von Ah, das, das ist irgendwie wie wirklich einen Film anschauen. Das ist nicht so mm. real irgendwie, weil die Zeit halt auch nicht stimmt. Also Beziehungsweise du nicht. dass Die Zeit alleine, in der das spielt, ist für dich schon was Besonderes, was Interessantes, was man sich erst irgendwie erarbeiten muss, weil man halt nicht dabei gewesen ist. So, deswegen sind Erzählungen aus anderen Zeiten grundsätzlich interessanter. Wenn dann noch irgendeine Mordgeschichte dazukommt, natürlich umso besser. Und dann ist halt damals einer von vielen gewesen, den ich mir da angeschaut habe und ein bisschen drüber gelesen habe. Der war natürlich auch einer der krasseren, sag ich mal, gerade mit dem ganzen Kannibalismus. Das ist jetzt auch nicht bei jedem immer so gewesen. Ich glaube, ich glaube, man könnte es vielleicht sagen, so Ed Gein war vielleicht der Erste, mit dem ich so eingestiegen bin, durch Chainsaw Massacre und allem, ne, was da gab, der da so eine ganz grobe Vorlage immer war für den, für den Leatherface und die ganzen Sachen, die der so gemacht hat mit Masken aus Menschenhaut und so einem Quatsch. Und da ist damals schon relativ weit oben mit dabei, mit diesen ganzen Experimenten. Und ich glaube, damals war das für mich einfach interessant. Ähm, heutzutage ist man dann natürlich aber auch schnell eher mal dabei, so weg von diesen ganzen Schockereien, dass man so die Psyche versucht zu fassen mhm. von so jemandem. Ähm, das hatte ich damals noch nicht ganz so krass. Da hat man einfach genommen, was es so gab. Und das fand man halt abschreckend aber auch interessant und das ging dann mal ein bisschen zu weit, wo ich mich dann auch wirklich unwohl gefühlt habe. So, ich habe mich da wirklich wie so ein, wie so ein perverser gefühlt, ja. so, so fast schon so halb beobachtet, so, weil ich mir ich hatte wirklich diesen Moment, wo ich irgendwie im Zug saß und mir dachte, es stimmt irgendwas nicht mit dir, das ist wieso ja. beschäftige mich mich mit sowas? Also ich bin ja eigentlich überhaupt nicht der Typ dafür, also ich, ich habe jetzt keine Gewaltfantasien oder sowas, ne? also ich bin mhm. jetzt vielleicht nicht so das ruhigste Temperament so, wenn es drauf ankommt, aber ich habe jetzt also die Vorstellung, jemanden umzubringen und in dem rumzuwühlen, das ist das absoluter Ekel, also kann ich mir nicht vorstellen, wie man, das ist halt auch die Faszination, die dann geweckt wird, wenn das Leute tatsächlich durchgezogen haben. Und na, das ist halt einfach mal dieses Ding, da haben Leute was gemacht, was andere nicht machen würden. Und dadurch ist man natürlich interessiert. Und ich habe ja. das dann irgendwie das hat sich verwachsen, keine Ahnung. Ich bin jetzt auch wirklich kein großer Fan so oder was heißt Fan, würde ich gar nicht mal sagen, aber ich interessiere mich jetzt nicht so für die ganzen True-Crime-Sachen. Ähm, ich bin dann doch schon eher Richtung Fiktion gegangen und keine Ahnung, ich, ich bin so, so Crime habe ich irgendwie ein bisschen abgeschlossen damit. Ich mag so eine, eine gute Krimi-Story, ich mag so ein so ähm, wie heißt das, äh, Knives Out oder so, da kann ich mich natürlich mm. super für interessieren, so eine schön konstruierte Krimi-Story, So aber diese ganzen mh, Horrorfilme, wo es um irgendwelche Killer geht, das finde ich mittlerweile richtig ja, langweilig. Und da finde ich natürlich sowas wie Dharma mal wieder ganz erfrischend, wenn sich da einem Thema angenommen wird, was halt einen reellen Ursprung hat und eigentlich auch so passiert ist oder halt mehr oder weniger. Und sowas gibt es ja aber viel. Und ich habe das Gefühl, das hat sich für mich so ein bisschen erschöpft. Ich schaue mir dann lieber mal eine Doku an, die vielleicht nicht ganz so... Naja, ich habe so das Gefühl gehabt, dass viele Filme so ihre Längen dann mitbringen und ein bisschen ausschmücken müssen. Natürlich, also viele loben ja immer den Zodiac-Film mit Robert Downey Jr. Mm. Bin ich jetzt überhaupt nicht so der Fan von. Also, ich bin da nicht wirklich warm geworden mit dem Film. Das wäre natürlich wow. noch ein Fall, der relativ interessant ist, weil der Typ wahrscheinlich nie gefasst wurde. Aber es gibt zwar Hinweise mittlerweile, aber oder ein bisschen deutlichere Hinweise, aber. Hm. Ja, aber irgendwie habe ich das Thema dann abgelegt, weil so nach dem Motto, kennst du einen, kennst du alle und das ist alles so ein bisschen wie so eine Masse, Masse an Psychopathen, die es da gibt und das ist zwar super interessant, aber äh, ich weiß nicht, das ähm, habe ich nicht mehr so ganz so das Interesse daran, muss ich ehrlich sagen. Hat sich irgendwie gegeben, keine Ahnung.
2: Aber gerade dann würde ich dir tatsächlich die Dama-Serie sehr ans mhm. Herz legen, also Gefühlt erzählt die die Story nochmal in einer ganz, also ich habe es ja danach ähm, mir den Eintrag auch nochmal ange äh, angeschaut bei Wikipedia und durchgelesen und ähm, diese Dokumentation, die Def ja schon genannt hatte, die hatte ich auch noch an, äh, angeguckt oder zumindest die erste Folge. Ähm, mhm. Aber die Serie erzählt's es nochmal wirklich gut und eben nicht mit dieser Effekttascherei. Ähm, mhm. Ja. Mit also, der hätte
0: ich, glaube ich, noch nicht mal das Problem. Also, ich finde das schon grundsätzlich interessant. Das ist halt einfach so das grundsätzliche Thema, wo ich erstmal sehr picky bin, was schaue ich mir an, was nicht. Und deswegen ist die Werbung, die für Dama jetzt gemacht wurde durch die ganzen ähm, Reviews und überhaupt die Masse an Leuten, die das geschaut haben, das ist schon viel wert, dass ich da überhaupt mit der Nase drauf gestoßen bin, weil sonst wäre das wahrscheinlich da einfach durchgerutscht, glaube ich, in meiner wahr Wahrnehmung.
2: Mhm.
1: Ich finde, es waren jetzt wieder viele, viele interessante Punkte. Weil ich hatte, glaube ich, neulich erst bei der Better Core Saul-Folge, die wir mit der Isa aufgenommen haben, darüber erzählt, über dieses Effective Disposition-Prinzip. Das ist eins meiner, meiner Lieblingsunterhaltungs, ja, wie soll ich sagen, Modelle aus der Medienpsychologie. Das besagt einfach nur, das ist ein ganz einfaches Phänomen, das besagt einfach nur, dass wir immer unerhalten sind als Menschen, wenn wir jemanden bei was zugucken können und das für uns keine Konsequenzen hat, solange dieses Verhalten, was der zeigt, irgendwie in sich geschlossen Sinn macht. Und okay. wenn das eine total kranke Person ist, die aber in ihrer Welt geschlossen sinnhaft diese Sache macht, dann unterhält uns das automatisch. Und deswegen ist so ziemlich alles irgendwie prinzipiell unterhaltsam, wo du Menschen zuguckst. Ob das jetzt das Dschungelcamp ist oder mhm. das Sommerhaus der Stars oder Richterin Barbara... Ja, so, sobald du aber merkst, hier bricht irgendwo was, die, die Person handelt jetzt nicht mehr im Rahmen dessen, was ich bisher über die gelernt habe, sinnvoll, dann sagt dein Gehirn, äh, dann guck weg, weil du kannst da nichts mehr lernen. Das, ist, das entspricht nicht der Realität. Ich weiß nicht, ob du so richtig rüberkommst, was ich meine. Ja, doch schon. Aber das ist was, wo wir in allen Belangen uns was rausnehmen können. Und unser Gehirn schüttet da auch dann wieder so entsprechende Hormone aus und Feuer- und Spiegelneuronen, weil das Gehirn sagt: Pass da mal auf, was der erlebt. So was könnte dir auch mal passieren. Und ich beschenke dich jetzt mit einem Unterhaltungseffekt, weil du dadurch motivierter bist, was zu lernen. Und das ist immer. Besser, als jetzt einfach nur irgendwie sich einen Artikel durchzulesen. Und jetzt mal als, als Beispiel, du hast irgendwie eine Womcom und Ben Stiller ist auf dem Scheißhaus und äh, findet kein Klopapier und nimmt Jennifer Aniston's Lappen und spielt ihn im Klo runter und das Klo verstopft. Da ist das für uns super unterhaltsam, weil wir denken, oh ja, vor, vor so einer Situation habe ich auch extrem viel Angst. Das könnte mir auch passieren, oder das ist mir vielleicht schon mal passiert. Deswegen ist sowas für uns so krass unerhaltsam. Oder irgendwie, wenn es um, um, um Liebe, Ehestreit oder sowas geht, das ist immer was, was Nahes. Aber das funktioniert halt genauso bei den Extremfällen, wie so Soziopathen, Psychokiller. Und wenn das halt was ist, was auf einem wahren Fall basiert, glaube ich, ist das automatisch, dass wir das als authentisch wahrnehmen, im Gegensatz zum Beispiel zu so einer fiktiven Serienkiller-Nummer, wo wir dann in so einem Horrorfilm nie nachvollziehen können, warum sind die Teenager so dumm, warum trennen die sich jetzt, warum ist der Killer so dumm, warum ist der Killer super schlau und sperrt die ganzen hübschen Frauen im Keller ein, um die zu essen, aber dann ist er wieder an einer anderen Stelle so super dumm und lässt die so einfach entkommen. Ja, und, und dann funktioniert das vielleicht nicht mehr. Aber bei dem Dama ist das, glaube ich, genau das Ding, so, so pervers das klingt, aber unser Gehirn wird da ja irgendwie so ausgedrückt, ja, falls du mal in so eine Situation kommst. Hier kannst du lernen, wie man es macht, wie man es nicht macht, je nachdem. Mhm. Und ich, also, da ertappt man sich dann so bei diesem, ich sag mal wieder dieses Sympathy for the Devil Prinzip, Ja, das, das, du kannst dich dann gar nicht wehren. Du fieberst mit dem Jeffrey Dahmer mit, du hast da Empathien für den, das ist gut geschrieben, das ist gut inszeniert, egal wie schlecht der Mensch ist. Und das ist halt einfach so eine interessante Erfahrung, da diese zehn Folgen lang in Anführungsstrichen, auf der Seite von Jeffrey Dahmer zu sein. Und dass du immer so ein bisschen mithoffst, dass die Polizei den jetzt bei der Verkehrskontrolle nicht zu genau filzt. Oder dass er sich wieder vor seinem Papa mit so einer dummen Ausrede rausreden kann, damit der Papa den abgetrennten Kopf nicht in seinem Kinderzimmer findet. Das macht ganz viel in einem. Ne? Und wie du es halt vorhin gesagt hast, man wundert sich über sich selber und denkt, habe ich ein Problem? Nee, wir sind halt so programmiert, unser Gehirn ist so programmiert.
0: Das ist super interessant, wie du das ansprichst, weil das Gleiche hat mal, oder sowas ähnliches, hat mal Stephen King in einem Interview in den 80er Jahren gesagt, wo, der wird ja auch immer drauf angesprochen, ne, was lief in deiner Kindheit falsch, dass du so geworden bist, so nach dem Motto, immer so als scherzhafte Frage oh. gestellt und der sagt dann immer nichts, ist einfach nichts gewesen. Und der hat aber den Moment gehabt, wo er fasziniert war als Kind von dem damaligen Killer, der Charlie Starkweather hieß der. Und der hat alles gesammelt, was es von dem Typen gab, so Ausschnitte aus der Zeitung, alles ausgeschnitten und abgeheftet und so. Und das hat seine Mutter gefunden. Und die hat ihn auch hm. gefragt, was ist los mit dir? Warum interessierst du dich für diesen Typen? Und damals konnte der als Kind keine Antwort geben. Und was ihm dann später als Schriftsteller klar geworden ist, der hat auch der hat gesagt, ich muss nach diesem Typen Ausschau halten. Ich muss alles über den Wissen. Ich muss wissen, wenn ich jemandem in die Augen schaue, das ist so ein Typ. Ja, und Das ist genau das, was du sagst, wenn du in so eine Situation kommst. Und das hat auch diese Faszination, dass man das Gefühl hat, man kann sich da mit einem Wissen irgendwie vor was ja. schützen. Das ist ganz interessant. Das, ähm, ja, das ist wirklich ein komplexes Thema, weil das hat man auch bei äh, bei allen möglichen Situationen, ich als Vater jetzt zum Beispiel, ja. den Kindern irgendwas passiert. Ne? Du hast immer das Gefühl, oh fuck, jetzt haben welche da die richtig richtig in die Scheiße gegriffen, denen ist irgendwas passiert und ich habe es jetzt aber gehört, dass sowas passieren ja. kann und jetzt kann ich es besser machen. Das ist natürlich utopisch. Ne? Du kannst es in einem Autounfall jetzt auch wahrscheinlich nicht so viel besser machen. So. Aber ähm, man hat das Gefühl, das ist irgendein so ein psychisches Ding und das kann ich komplett nachvollziehen, was du da gerade gesagt hast und dass es dafür überhaupt Worte gibt oder dass das überhaupt mal so definiert wurde, finde ich jetzt schon <lacht> richtig interessant, weil das war auch immer ein Punkt in dem Interview, wo ich gedacht habe, ah, das ist eigentlich ganz smart, wie er das so erklärt. Das fand ich ganz nachvollziehbar. Das
1: ah, ähm. ist auch wirklich eine, eine, eine einfache, schlanke Theorie und ich finde es dann immer ganz schade, wie du das jetzt auch gerade erzählt hast, wie Stephen Kings Mutti ergangen ist, weil wir haben das wahrscheinlich alle schon mal erlebt, dass dann irgendjemand sagt, das stimmt nicht mit dir und so weiter. Und es ist auch ja. so oh, einfach ja. zu erklären. Ich habe halt als Kind relativ früh angefangen mit Horrorfilmen gucken
0: mhm.
1: und dann aber auch super gruselige Bilder gemalt. Also ganz ehrlich, mhm. die Bilder, die der elfjährige Dave gezeichnet hat, so elf-, zwölfjährige Dave, die sind super schlimm. Richtig heftiges Zeug.
0: Mhm.
1: Und mir ging es da aber nie drum, dass ich irgendwie pervers war. Ich fand da einfach nur so eine Schönheit in dem Morbiden. Aber du darfst halt als Elfjähriger sowas nicht machen. Wenn du das als, als 30-Jähriger machst, bist ein krasser Künstler. Mein ganzes Instagram ist voll mit solchem Kunstzeug, wie ich es als Elfjähriger versucht habe zu zeichnen. <lacht> irgendwie Leute, die am Baum alle oft gespießt sind und so weiter. Mhm. Oder irgendwie so Krähen, die da so einen Typ ausweiten. Aber als Kind ist das halt schlecht. Und dann wird ja halt nur gesagt, du bist böse, das stimmt was nicht mit dir so auf die mhm. Art. Und das bringt die Leute doch noch viel mehr durcheinander. Also das macht dann, glaube mhm. ich, eher was kaputt. Und das ist tatsächlich auch so eine Nummer, wo man auch bei Jeffrey damals selber sagen kann, weil die Serie halt so Sachen anbietet, wo vielleicht da auch in der Erziehung was schiefgegangen ist. Vielleicht auf eine andere Art. Marlina wird ja wahrscheinlich unheimlich viel gehabt haben als Kind, dass die Eltern gesagt haben, Marlina, du bist ein Freak.
2: <lacht> Nein, gar nicht.
0: Hast du doch schon mal angeteasert sogar, deine Messergeschichte. <lacht>
2: Äh, ach so, ja, ja, also meine Eltern standen tatsächlich immer hinter mir. Das äh, muss ich dazu sagen. Deswegen bin mhm. ich auch kein Serienmörder geworden oder keine Serien. Ich stand
3: immer ähm, vor dir, weil das aus der Schusslinie ist. Hinter dir, weil es Schusslinie ist.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> nee, ähm. Ja, bei mir gab es das tatsächlich auch, als du das gerade angesprochen hast, Dave, mit den Zeichnungen. Ich habe auch mit, ähm, also 10, 11, 12, da, da habe ich auch super viel gezeichnet und auch eben ganz viel Morbides. Und ich habe kurzem erst wieder die ganz also ich hatte auch viel auf Animax dann hochgeladen, das war schon die Zeit bei mir. Ähm, und manches wurde dann sogar auf Adult gestellt, obwohl ich selber gerade erst 13 war. Ähm, mhm. Weil da einfach so, ähm, ja, aufgeschnittene ähm, Arme, Hälse mit, mit, ähm, Stacheldraht, um, ja umwundene, umschlungene Körper und so weiter hatte ich dann gezeichnet, auch einfach weil ich es schön fand. Ähm, weiß, also ich könnte jetzt nicht sagen, woher das genau kam, also warum dieses morbide kam. Ähm, aber wahrscheinlich gab es bei mir auch irgendwann mal so eine Schlüssel, also so ein Schlüsselerlebnis wie im Stephen King, dass ja ich mir Serienmörder angeschaut habe und das gesammelt habe. Was ich aber interessant fand beim ähm, Dama, weil ihr es gerade noch angesprochen habt, ähm, mit eben diesen Szenen, dass, dass man mit, mit ihm sympathisiert und, und eben diese ganzen Szenen, ähm, wo er da angehalten wird und man sich denkt, nein, jetzt, jetzt schaut bitte nicht genauer hin, sonst findet ihr das und das bei ihm. Ach, ja, ähm, einerseits denkt man sich, ja, wie würde man denn selber in so einer Situation reagieren, aber ich finde es so krass dass ja. so oft danach geschaut wurde und man so oft alles hätte verhindern können, aber es einfach nicht passiert ist. Also, das mhm. da geht die Serie auch später noch mal ziemlich drauf ein, aber gerade dieses, dieses Phänomen, dass du dir denkst, ja, ich würde in der Situation so und so handeln, man sieht eben dadurch, dass es wirklich passiert ist, dass nee, das das passiert, also du handelst nicht so, weil du dir das einfach nicht vorstellen kannst, dass ein Mensch so böse ist in dem... Ja, ja.
0: da sind wir auch wieder bei den Zeiten, was ich gesagt habe, ne, dass du auch immer bei so Fällen in der anderen Zeit... Ich meine, gut, das sind jetzt schon die 90er, ne, das ist ja schon Anfang 90er, hm. glaube ich. Das ja. ist schon ein bisschen eine aufgeklärtere Zeit als die 70er, 80er, wo auch viel sowas abgegangen ist. Da muss man sich jetzt schon vielleicht eher wundern, aber das ist halt auch vielleicht vielleicht, vielleicht noch eine bisschen unschuldigere Zeit gewesen, wo vielleicht das medial auch noch nicht so, na gut, das, na gut, das ist eine gewagte These, keine Ahnung, aber dass da heutzutage die Leute viel sensibilisierter sind und vielleicht bei jedem Kellerfenster, wo irgendwas ein Kindergeplär rauskäme, schon mal stehen bleiben würden, wo halt das früher vielleicht eher dann, naja, ignoriert wurde. Ne? Und deswegen finde ich auch, dass das ähm, schon dadurch interessant ist, dass man in einer anderen Zeit dann auch andere Reaktionen hat, die vielleicht heutzutage gar nicht mehr möglich wären.
2: Hm. Ja, ich ja, weiß, weiß gar nicht. Mehr ob...
1: zu sagen, wie die, wie die Berichterstattung damals war. Also ja. man, man sieht dann auch teilweise in dieser Autobiografie eines Serienmörders-Doku, das ist übrigens eine Reihe auf Netflix, gibt es auch von Ted Bundy und schon Wayne Gacy und ich weiß nicht, ob noch jemand um, Du hast dann ganz oft aus der Zeit, als die Mörder aktiv waren, das ist ja oft nur ein ganz kleines Zeitfenster, wo die so richtig aktiv sind und dann werden die ja zum Glück in der Regel auch geschnappt, und dann bringen die immer mal so Berichte darüber. Also die, die, die bringen in der Doku Berichte, die damals im Fernsehen liefen. Und es ist verhältnismäßig nüchtern oft noch erzählt. Und ich kann mich auch noch erinnern, wie nüchtern früher auch noch im deutschen Fernsehen über solche Fälle oft berichtet wurde. Dass du zwar schon dann natürlich auch Angst hattest, was war angebracht, aber es war halt noch nicht so dieses komplette Medienangebot, wo du dann halt direkt so, so multimedial damit irgendwie zubombardiert wirst. Und ich weiß nicht, ob das heutzutage überhaupt noch, na, in Anführungsstrichen, so funktionieren könnte, so als als Mörder so unterwegs zu sein. Und gerade bei Dame ist ganz schlimm, und vielleicht können wir da jetzt ja gleich mal drüber reden, was da alles schiefgegangen ist, weil eben diese ganzen Fälle, die die Serie ja auch nochmal dokumentiert, sind doch nicht mal alle. Die sind so aberwitzig, dass ich ja dachte, als ich die Serie geguckt habe, das, das ist äh, frei erfunden, das ist nicht alles so passiert, dann guckst du aber nach, doch, es ist verbürgt, das ist so passiert. Es gibt da teilweise wirklich äh, Mitschnitte von irgendwie Protokollen oder sowas. Es, es gibt da Aussagen über diese ganzen Fälle, die halt den Schluss einfach nur übrig lassen. Ja doch, diese ganzen Polizeikontrollen, die sind wirklich so passiert. Wo ein Jeffrey Dahmer mit einer Leiche im Kofferraum zerstückelt in ein paar Mülltüten be besoffen Schlangenlinien fährt. Äh, ein Polizist hält den an, der Jeffrey damals zählt dem, Jo, ich bin ein bisschen traurig, weil meine Eltern sich scheiden lassen. Ja, alles klar, dann fahr weiter. Mhm. War, das so ja. in
0: der, war das so in der Serie?
2: Ja, 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 es ist Oder auch in der, Doku, in der wo
0: ich das gesehen habe. Die Doku, die ich gesehen habe, da wurde sogar gesagt, dass der die Müllsäcke auf dem Rücksitz hatte.
2: Ja, genau. Und der Kopf
0: genau, spricht sich genau. drauf an und sagt irgendwie, ja. was er in den Müllsäcken hat. Und der sagt, ach, keine Ahnung, da schafft jetzt irgendwelchen Müll weg oder genau. was weiß ich. Genau, ist, ist so drin. Okay, mhm. ist so Okay, drin, ist so genau.
1: okay das, und, das ist so und, abgefahren. Und da dachte ich immer, wenn diese Szene kam, ich habe mir das dann bis zum Ende der Serie aufgehoben und ich habe dann so in meinem Kopf gesammelt und gedacht, das kann nicht mhm. sein. Das kann nicht sein. Mhm. Zwischendurch da ist mal eine ne Stelle, wo der mal über mehrere Monate anscheinend in so einem männer -Sauna club ständig Typen mit K.O.-Tropfen lahmlegt und vergewaltigt und das, das wussten dann die Leute. Das, das sprach sich rum und der wurde deswegen auch aus dem Sauna-Club geschmissen. Mhm. Und das ist alles das Milieu, in dem dann die Leute verschwunden sind. Und ja, die die Doku sagt dann auch nochmal, ja, das ist die Zeit von Aids und ähm, es kann ja auch sein, dass dann mal jemand einfach weg war, weil er vielleicht in Behandlung war oder dann halt schon gestorben ist, man hat es nicht so in der Frage, aber der Typ, der hatte dann am Ende 16 oder 17 Leute auf dem Gewissen und dass da einfach nicht ermittelt wurde, das ist so lächerlich und da kann man jetzt halt wieder diesen Bezug zur also zu, zu diesen Szenen, den der verkehrte, wiederziehen mhm. und das war halt eine Schwulenszene vor allem und das war eine sehr afroamerikanisch geprägte Szene. Und das ist ja was, was die Serie auch sehr deutlich macht, was ein Riesenproblem damals war, dass das halt einfach nicht ernst genommen wurde. Auch ganz schlimmer Fall, das mit dem äh, mit dem Junge aus Laos, mhm. dieser, dieser Zuwanderer, der dann mit 14 Jahren von dem Jeffrey Dahmer für, für äh, erotische Fotos mit 50 Dollar gelockt wird, dann setzt er den unter Drogen, bohrt den ein Loch in den Kopf, packt da ein bisschen Salzsäure rein oder, oder Salzlösung, weiß ich nicht. Der Junge kann fliehen, schaffts vor das Haus, die Polizei hält den fest und bringt ihn wieder zurück in die Wohnung von dem Jeffrey Dahmer, wo der dann innerhalb von einer halben Stunde endgültig noch getötet wird. Mhm. Und das ist alles so passiert. Und dann ruft dann noch die Nachbarin dann auf der Polizeiwache an. Ja, was ist denn mit dem Junge? Ja, das haben wir geklärt. Ja, aber das war doch noch ein Kind. Ah, nee, nee, das ist ja so eine schwule Das haben wir geklärt. Ja, aber pff, der Typ wirkte nicht so, als wüsste der, was los ist. Ah, nee, nee, das ist so eine schwule Ja, also das ist so schlimm alles. Und ich dachte immer, das kann nicht so passiert sein. Das kann nicht so passieren. Doch, es ist alles genauso passiert. Es ist so schlimm. Und es gibt so viel solche Szenen. So, und ich glaube, wieder den Bezug zur Jetzt-Zeit zu ziehen, ich hoffe einfach, dass es nicht mehr solche blinden Flecken gibt, also was so Communities anbelangt. Dass wenn jetzt, jetzt mal angenommen, auch wieder in so einer afroamerikanischen Schwulenszene ständig Leute verschwinden würden, dass das hoffentlich in der Zeit der sozialen Medien und hoffentlich einer aufgeklärteren Polizeiarbeit nicht mehr möglich ist. Das ist auch so ein roter Faden, der sich bei den meisten, vor allem amerikanischen Serienmörder der Neuzeit durchzieht. Es ist sehr oft so eine, also eine spezielle Szene, wo die sich rumtreiben. Es ist auch oft ähm, irgendeine Form von Homosexualität im Spiel. Und es ist halt auch ganz oft so dieses kollektive Versagen, was das dann so lange aufrechterhält, das System. Auch gerade so ein John Wayne Gacy, der auch nicht gerade subtil sein Ding durchgezogen hat und es auch geschafft hat, über 30 Leute mit der Nummer äh, in, in seiner Garage zu verbuddeln. Wo du denkst, oh Gottes Gott, was ist denn da alles
3: nicht gemacht worden einfach? Mhm. Ja, ich. Ja, das ist ja bei den Fällen, muss ja irgendwie was schiefgelaufen sein, weil, wenn alles so gelaufen wäre, wie es hätte laufen sollen, dann wären die ja nie so weit gekommen und dann wären sie ja vorher irgendwie gefasst worden und dann hätten ja. sie nie diese äh, ja, Berge an Fällen verursacht. Ja.
2: Ja, ich... ja
1: Wenn wenigstens überhaupt ermittelt wird, das ist ja schon was, weil bei dem Jeffrey Dahmer ist ja wirklich so, dass da. Mhm. erst als der gefasst wurde, rückwirkend erkannt wurde, ach, da gab es überhaupt einen Fall. Mhm. Interessant.
2: Ja, ich, ich hoffe es auch, dass das in der heutigen Zeit nicht mehr so gehandhabt wird und da durch die Aufklärung und auch durch Netzwerke und generell das Ganze, dass du viel mehr mitbekommst, ähm, dass da mehr ein Auge drauf geworfen wird, aber Ehrlich gesagt bezweifle ich das. Gerade in der Schwulen und in ähm, der ja, ähm, People of Color-Szene, ähm, du siehst ja, wie es in Amerika immer noch gehandhabt wird, dass es einfach mm. rassistisch behandelt wird. Und ich bezweifle es. Natürlich wäre die Hoffnung schön, aber ja, also, aber gerade deshalb fand ich fand ich es auch gut, dass die Serie auch da nochmal ein Auge drauf geworfen hat und da den Opfern auch noch mal ähm, mehr ja, also wirklich sehr, sehr viel Zeit eingeräumt hat in der Serie und eben es nicht nur um äh, Jeffrey Dahmer ging, sondern ja. eben auch um alles drumherum. Und das finde ich gut. Es ja
1: auch viele Kontroversen drumherum. Das war mhm. tatsächlich so einer erste, meiner ersten Berührungspunkte mit der Serie. Ich hatte es relativ zeitnah, als es erschien, angeguckt. Und als ich so mittendrin war, explodierte dann auf einmal mein Twitter mit äh, Ach Gott, was hatten sie denn da für Hashtags? Ich weiß es nicht mehr. Aber die haben sich im Wesentlichen über zwei Sachen beschwert. Dass Netflix das als LGBTQ labelt, also so ein Tag für die Serie. Und das andere war halt, ob die Opfer das überhaupt gut finden, wie die da schon wieder so ins Rampenlicht gedr gedrückt werden. Und die Serie hat es aber beides auf so einer Meta-Ebene eigentlich schon selbst erklärt, warum das so ist. Mhm. Also das LGBTQ-Thema, das ist, finde ich, das, das Komplexere, aber das Thema, ähm, die Leute so in Mittelpunkt zu rücken, die halt die Opfer sind und vielleicht auch ein Trauma zu bearbeiten haben, da wird ja sogar in der See drauf eingegangen, wie dann manche Leute sich im Prinzip da bereichern, weil sie dem Jeffrey Dahmer standen weil die die Story verkaufen und, und wer sollte davon profitieren, dass irgendwie Geld gemacht wird von irgendeiner Seite mit Jeffrey Dahmer, ob das nur der Verkauf seiner persönlichen Gegenstände ist, wo dann irgend so ein Stadtrat oder was dann, oder irgendein so Typ da in Milwaukee sagt, ey ich will jetzt nicht, dass die ganzen äh, Psychos da draußen äh, jetzt sich da Devotionalien sammeln von dem Serienmörder, er kauft alles und lässt es auf einer Deponie dann aber gleich auch verbuddeln. Und solche Geschichten, ja, die werden ja angesprochen in der Serie. Und ich habe aber immer gedacht, ja, wenn die Serie das schon anspricht, bedeutet das dann auch, dass dann der Ryan Murphy von seiner astronomischen Gage als Showrunner und Teil mhm. irgendwie wieder in so einen Jeffrey Dahmer-Form mhm. einzahlt, wo dann die Opfer was wieder davon bekommen? I doubt it. Ich weiß es nicht. Ich
3: will ich jetzt auch nicht... Das wäre vielleicht noch mal eine andere Frage. Ähm, so ein bisschen was Allgemeineres. Deswegen, also Ich mag gar keine True Crime. Mhm. Das noch zu dem Thema vom Anfang. Also Ich, ich gucke es nicht, ich höre es nicht. Ich mag es mir im, im Fernsehen nicht angucken. Keine Serie. Das Einzige, was so in die Richtung geht, wäre The Wire. Das mag ja. ich ja relativ gern. Aber das ist auch nicht wirklich True Crime. Ja. Also die ba Leute, die da drin vorkommen, das sind alles so... Amalgame aus verschiedenen Persönlichkeiten und verschiedenen Stories. da geht es nicht um äh, so einzelne Personen, ich mag auch keine Mafia-Filme äh, ganz <lacht> trotz ähm, auf der anderen Seite, ich kann, kann Horrorfilme angucken, also wenn irgendwie Köpfe abgerissen werden, Gedärme rausgerissen werden, alles wunderbar, ist wunderschön, alles toll, aber wenn es halt so um, ums echte Leben geht, da ist bei mir halt irgendwie so eine Grenze aber da jetzt wirklich die Frage, ähm, gerade Dharma, Ted Bundy, Manson, was auch immer, äh, wie steht ihr eigentlich dazu, dass da so, tatsächlich ein Kult um solche Figuren gemacht werden äh, gemacht wird, dass da jetzt ja, in den 90er Jahren, Anfang der 90er ist es passiert und dass da jetzt immer noch Serien gemacht mm. werden, immer noch Filme, immer noch drüber gesprochen wird, mm. immer noch die Person Jeffrey Dahmer als ja, als, als Figur dargestellt wird und wäre es nicht irgendwie besser ähm, wenn solche Fälle passieren, wie es ja mittlerweile auch äh, stärker gemacht wird, dass da einfach diese Person nicht mehr so glorifiziert wird, also nicht mehr der Name genannt wird nicht, also dass es dort einfach der Fokus drauf ist, ähm, wie kann man den Opfern helfen, wie kann man äh, was brauchen die Opfer in, in dem Fall, aber nicht so sehr auf den Täter eingehen. Mhm. Also dieser ganze Themenkomplex, das ja. war spannend, weil das, äh, da gibt es eine sehr gute Geschichte von meinem Lieblingsautor Andreas Eschbach, eine Kurzgeschichte, wo es eben auch darum geht, äh, spielt irgendwo in der Zukunft, wo es darum geht, dass da auch immer mehr von diesen äh, Serienmördern oder Serienverbrechen allgemein äh, auftreten und dass dort dann eben auch die Lösung quasi ist, dass man einfach denen ihren Namen nicht mehr nennt, dass es einfach nicht mehr in den Medien stattfindet. Also wenn dann wird noch berichtet, so ja, da wurde wieder eingebrochen, da wurde wieder irgendjemand ermordet, aber dass über die tatsächlichen Täter überhaupt gar kein Wort mehr verloren wird.
0: Naja, mm. ist halt ähm, äh, schwierig. Also ich finde, den grundsätzlichen Gedanken kann man natürlich nachvollziehen, aber du kannst nicht immer davon ausgehen, dass ein Mörder eine Bühne sucht. Also ich finde, dass du dass auch je, jemanden, der da der, der völlig anonym bleibt, dass du dem auch eine Chance geben kannst, nicht weiter. Ja, gut, ich meine, ja, gut, wenn sie wissen, wer es ist, okay, das wäre ja dann schon der Nachgedanke, aber. Während so einer, während so einem so ein Serienmord stattfindet, ne über eine gewisse Zeit und niemand weiß, wer das ist, finde ich schon, dass man natürlich mh, gewisse ah, Hinweise der... streuen muss, um genau. vielleicht den Mörder zu mhm. fangen. Ne? Mhm. Äh, Im Nachhinein, natürlich, das ist eine berechtigte Frage. Also, ich glaube, Dave, du hattest mal das Beispiel genannt mit dem Previg-Film, wo der aber ja, genau. nicht ja. einmal genannt wurde oder irgendwie, ne, da ging es ja eher um die genau. Tat und alles, aber er wurde nicht glorifiziert, ne, weil der, der hatte wurde natürlich... vor allem nicht gezeigt, das,
1: also ja. du mhm. siehst den einmal wie so eine Silhouette im Hintergrund mhm. und das finde ich schon sehr pietätvoll gelöst, weil halt auch der, der Schock im Zentrum steht, mhm. aber die, also, ja, so, so dieser kollektive, diese kollektive Flucht der Leute auf der Insel Utya aber du wirst immer Vollidioten finden, in dem Fall vielleicht irgendwelche rechtsgerichteten Leute, die dann sagen, naja, aber das ist ja trotzdem irgendwie ein, ein, ein Denkmal für unseren Helden, ja,
0: so, so abgefuckt dass es da noch klingt. Das wirst du nicht verhindern können. Also ich glaube, das ist doch das, was ich vorhin angesprochen habe, wenn du so eine, egal wie sie schillern, aber sie schillern nur mal so eine Person und ob du nun Filme drehst oder ein Popstar bist oder Leute umbringst, das hat alles den gleichen, den gleichen Schein nach außen, finde ich. Das ist halt jemand, der was macht, was nicht alle machen können. Und dadurch sind die Leute interessiert an sowas. Und sobald dann Medien ins Spiel kommen, ist natürlich sowieso vorbei, weil die natürlich dadurch na, ihre mhm. Lebenszeit natürlich verlängern können und... Das ist einfach eine Story, die sich gut verkauft, so wenn irgendjemand rumgeht und Leute umbringt und deswegen wird es auch immer wieder kommen. Und ich finde es natürlich auch richtig, wenn man jetzt sagt, warum jetzt da mal nochmal was, oder Ted Bundy meinetwegen, ne? gibt es jetzt irgendwelche neuen Erkenntnisse, die dann nochmal das in einem neuen Licht erscheinen lassen oder warum ist es jetzt nochmal so eine Abhandlung? Das ist eine völlig gerechtfertigte Frage und habe ich auch nicht wirklich eine Antwort drauf, außer dass es halt sich gut verkauft.
2: Jein, also ähm, ich sehe es auch so, dass man den, den Opfern wesentlich ähm, oder dieser, dieser Tragödie einfach viel mehr Aufmerksamkeit schenken sollte als der Person der Mann hat. Ähm, andererseits, wenn man jetzt den Vergleich zieht, man sollte jetzt auch einen Hitler zum Beispiel ja nicht vergessen. Ich finde, das wird hm. mittlerweile auch eigentlich gut gelöst. Natürlich hast du ein paar Idioten, die dann da trotzdem noch Neonazis werden. Hm. Ähm, aber mhm. trotz, also du solltest es nicht vergessen und und äh, Namen nicht zu nennen. Das, das bringt nichts. Das, ähm, wie es schon in Harry Potter so schön gesagt wurde. Den, also nicht, ja. <lacht> also äh, ja, das, nennt, nennt den Namen, sonst hat man noch mehr Angst davor. Und ähm, ich, ich finde es auch wichtig, mhm. ähm, sowas in, ins Randlicht zu stellen, weil gerade bei einem Jeffrey Dahmer, was eben so, dass man, wenn man früh genug die ganzen Anzeichen erkannt hätte und da auch gerade auf die psychische Gesundheit mhm. eben mhm. früher schaut das und, komisch, ja. und das Ganze, ähm, also man hätte es verhindern können, wenn mhm. man sowas früher gewusst, also <lacht> klingt immer dumm, aber wenn man das früher gewusst hätte, also gerade bei einem Jeffrey Dahmer war es eben so, dass, dass die Eltern komplett überfordert waren mit allem, die Mutter Depression hatte und, und was weiß ich noch alles, und hätte man ihr besser geholfen, dann hätte sich das Ganze, also alleine da schon, wäre das komplett in eine andere Richtung gegangen. Und ja, ja. ich, ich finde es wichtig, auf, auf solche Punkte noch mal das Licht zu setzen, von wegen, hey, schaut mhm. mal, wenn ihr auf solche Dinge achtet, ihr könnt andere Menschen machen. Könnt, also das sind die Dinge, die ihn dazu gebracht haben, weil das, was er am Ende gemacht hat, ist schlimm und, und das Ganze. Aber man, man sollte es nicht verschweigen. Das ist also mhm, ja. und, und ich zum Beispiel hatte, wie Anfang schon erwähnt, ja noch nie von Jeffrey Dahmer vorher gehört. Und ich fand es ähm, sehr interessant. Und, und also gerade auch wie die Serie das eben auf, auf die vorher genannten Punkte das Licht geworfen hat, dass man da eben ein bisschen vielleicht ja. drauf achtet, auch bei anderen Menschen.
1: Genau das ist halt der zentrale Punkt, warum ich auch im Vorgespräch schon gesagt habe, warum es auch für Leute wie, wie jetzt auch ein Jochen Interessant sein könnte hier dann mitzusprechen, weil es halt nicht diese nur die dieses, dieses sensationsgierige hat, und es gibt das sehr wohl. Ne? Also, mhm. mir fallen jetzt äh, zwar auf Anhieb äh, kaum Sachen ein, aber als jemand, der halt viel solche Sachen, die auf realen Ereignissen basieren, guckt, weiß ich, es gibt ja auch ganz viele. Äh, wo, wo keine äh, neuen Fragen in den Raum gestellt werden, wo es einfach nur darum geht, hey, guck mal, der krasse Typ, wie der alle tot macht. Wo du dich dann wirklich fragen musst, ja, was ist denn da jetzt der Mehrwert? Ist das wirklich nur der unterhaltende Aspekt, jemanden zuzugucken, der ständig Leute umbringt? Da kann ich mir auch so einen Maniac angucken oder was. Aber der Jeffrey Dahmer ist halt dann doch eine komplexe Persönlichkeit, die vielleicht in, in der psychischen Unordnung so one in a million ist, wie auch bei Red Letter Media gesagt wurde. Ne? so Einer von einer Million ist ein Albert Einstein, aber ein anderer aus einer Million ist ein Jeffrey Dahmer.
3: Ho, ho, ho. Wir haben acht Milliarden Leute. Eins in einer Million ist immer noch viel zu viel.
1: Ist immer noch zu viel, ne? das dachte ich mir auch. Aber wer weiß, wie viele Leute es da gibt, die halt ähnlich wie ein Jeffrey Dahmer unterwegs sind und halt einfach nie gefasst werden, weil es halt, wie gesagt, auch nicht unbedingt immer einen Fall gibt. Und dann hast du aber ja trotzdem immer war es auch bei einem Jeffrey egal wie kaputt der ist, auch bei einem Adolf Hitler, auch bei einem Albert Einstein, mhm. auch bei einem Michael Jackson, du hast immer Ansatzpunkte, wo du dich selber drin erkennst, wo du andere Leute drin erkennst, wo du sagen kannst, ah ja, hier ist jemand falsch abgebogen, hier hätte man vielleicht anpacken müssen hier hat das System irgendwo was übersehen, hier hätte jemand schalten müssen, ne? in, in so einer Gesellschaft muss man diese eins von einer Million abfangen, und vielleicht gibt es ja wirklich bei sagen wir mal 80 Millionen Deutschen dann entsprechend 80 Jeffrey damals jetzt gerade, aber vielleicht sind ja einfach nur alle 80 oder wenigstens ein paar und die 70 nicht so oft falsch abgebogen, ja? mhm. so, die, die vielleicht eh nicht kaputt sind, aber in der psychischen Betreuung sind oder einen Menschen in ihrem Leben haben, der das abfängt. Und das ist, finde ich, an der Seite das Interessante. Und das andere ist, weil wir es jetzt mehrfach hatten, du hast so Rampensau- Psychopathen. Auch übrigens eine, eine Empfehlung, die ich da mal aus aussprechen kann, bevor wir nie wieder über diese Serie an irgendeiner Stelle reden können. Ich weiß nicht, ob es von euch jemand gesehen hat, Mindhunter auf Netflix?
3: Ja, die erste hm. Staffel, glaube ich. Ja,
1: und die beschäftigt sich ja mit dem Thema Profiling, wie das entstanden ist, was ja auch relativ spät erst war. Ich glaube, die Serie fängt so Anfang der 80er überhaupt erst an. Ja, muss noch gar keinen
3: Namen für Serienwörter genau, gab.
1: Genau, Und da fangen die dann auch an, so ich sag mal, in diesem Kiel war ja von Leuten wie Charles Manson zum Beispiel, beginnen die dann erst sowas zu entwickeln, Verfahren, dass die halt nicht sagen, ja der Typ war Bettnässer, der ist ein Mörder, klares Ding, sondern dass die halt anfangen zu versuchen zu verstehen, wie die Leute funktionieren oder halt eben nicht funktionieren an bestimmten Ecken. Leider dann nach zwei Staffeln abgesetzt, weil ich glaube, wenn die Serie lang genug gelaufen wäre, hätten sie dann wahrscheinlich auch nochmal irgendwann Jeffrey Dahmer dran gehabt. Und die haben ja auch echte Serienkiller in der Serie, also Fälle, die es wirklich gab und interviewen die Leute und da hast du fast nur Leute, die auf Publicity aussehen. Und das schien aber bei Jeffrey Dahmer nie das Thema gewesen zu sein. Der Typ war einfach nur krank, dann war das so, blöd es auch klingt, Gelegenheit macht Diebe, der hat dann gemerkt, Mist, ich komme ja immer durch, ich sollte damit nicht durchkommen. Und wenn du dann mal guckst, in welcher Frequenz dann hinten raus seine Opfer ums Leben gekommen sind. Es war Am Anfang war dann mal neun Jahre Pause, ja. dann war mal ein paar Monate Pause, am Ende war das dann so jeden zweiten Tag jemand umgebracht. Und, und das ist halt, finde ich, was, wo ich sage, die Serie kannst du auf alle Fälle so verantworten mhm. vor den... Familien der Opfer ist immer schwer. Das äh, Möchte ich gar nicht jemand sein, der dazu eine Meinung haben kann, weil du musst dann wirklich in so einer Situation gewesen sein. Was anderes wäre es jetzt wirklich bei einem John Wayne Gacy, bei einem Ted Bundy oder bei einem Anders Breivik, weil das sind Leute, die sich da wirklich mit den Taten profilieren wollten, die damit teilweise sogar eine politische Message setzen und so weiter. Und das finde ich, das ist, das ist wirklich was Schlimmes, wo du Finde ich wirklich, dann nochmal die Finger davon lassen solltest. Vor allem, wenn du dann hörst, oh, guck mal, wieder hier eine Ted Bundy-Doku. Auf einmal gibt es wieder eine völlig neue Generation an Ted Bundy-Fangirls, weil die durch die neueste Netflix-Doku allem erstmal gelernt haben: ach, den Typ gab es und der ist wunderschön. Oh, den finde ich jetzt gut. Schade, dass der schon tot ist. Und das macht mhm. mir dann eher Angst.
2: Ja, ja
0: das stimmt allerdings.
1: Ja. Da ist vielleicht dann halt eher die Frage, wie, wie sowas dann zustande kommt, so ein Fan-Cult. sie auch Charles Manson, der ja mhm. auch all die Jahre das halt gut immer verkauft hat, seine Story.
2: Mhm. Gute Frage.
1: Aber trotzdem, ich bin, bin trotzdem
3: froh über Once Upon a Time in Hollywood. <lacht> ja, aber das ist auch zum Beispiel, da hatte ich auch schon dran gedacht, so ein Film, wo es zwar im Grunde um, um die Manson-Mode geht, aber Manson tritt ja da einmal geschwind für eine Szene mm. so ein bisschen auf ja. und wenn man nicht genau hinguckt, weiß man nicht mal, wer das jetzt genau ist. Ja. So und, und bei den Breivik-Filmen hast du ja auch schon gesagt, also, ja, wie gesagt, äh, eher so dieses Drumherum und natürlich nicht äh, irgendwie die Fälle verschweigen oder so irgendwas, aber einfach nicht der Person diesen Raum einreimen, ja. also dieses, diesen Fokus so setzen, das finde ich immer, oder fand ich bei den paar Dingen, wo ich mal gesehen habe, echt schwierig, weil da denkst du ja echt so, ja klar, du, du bringst dann Leute um und kommst ins Fernsehen, <lacht> also ja. alles erreicht, was man erreichen will. Ja.
1: Ja, oder es gibt noch das andere Extrem, dass du halt sowas hast. Hier, guck mal, der Serienmörder, schlimm, schlimm. Aber der wird so komplett, ich, ich sag mal, so lächerlich gemacht.
3: Das kann man Was, bei so einem Hitler oder sowas machen. Ja,
1: so, also bei so einem...
3: oder... Ja, die, die, das, das finde ich... Bei also, Brooks-Geschichten. Das
1: ist halt die Frage. Also einmal hast du diesen ernsthaften Ansatz... Guck mal, was für ein gestörter Typ das war. Und oh, hier Jeffrey Dahmer habe ich halt auch schon andere Sachen von Jeffrey Dahmer gesehen, die das dann halt kritischer äh, angegangen sind und gesagt haben: oh, Perverser Typ, der hatte Geschlechtsverkehr mit Innereien. Ja, aber das trifft es halt auch nicht ganz. Ja, also das hilft mir jetzt nicht, den Typ zu verstehen, zu verstehen, was da passiert ist. Und vor allem hilft es halt nicht, dass was da in ja in den Orten, wo er halt aktiv war, Miami und äh, Milwaukee und so weiter, das hilft halt nicht, dort ein, dieses dieses generelle Gesellschafts- und, und äh, Polizeiapparats und äh, teilweise auch Gerichtsversagen zu erklären, was die Serie ja gut macht, sondern manchmal geht es dann wirklich nur darum, oh, der Typ, der war halt einfach nur total hinüber und ja, kein Wunder, das, das hilft niemandem was. Ja? Aber auf der anderen Seite, was wir jetzt auch gerade angedeutet haben so dieses eine komplette Parodie, das finde ich manchmal fast noch schlimmer, vor allem, wenn es halt noch nicht so lange her ist, und das macht ja auch mhm. South Park viel, da muss ich auch gerade dran denken, das, das hätte ich fast für alle Ewigkeit vergessen, aber es gab mal, es muss schon einige Jahre wieder her sein, es gab mal eine South Park-Folge mit Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy und Ted Bundy, also wir die großen drei, wie die, die drei Stooges Sketches spielen. Und das hieß nur einfach nur irgendwie die drei Killer oder was. Und die haben dann immer so Probleme, wie zum Beispiel, wir müssen unser Auto abschleppen lassen. Und die kriegen das dann aber nicht hin, den Abschleppdienst nicht umzubringen und seine Leiche zu vergewaltigen. Und das finde ich nicht angenehm, sowas zu gucken. Weil ich dann denke, ah, da bauen die noch so drei Stooches soundeffekte ein. Ach, was soll denn das? Weil es gibt immer noch so viele Leute da draußen, die da irgendwie direkt Bezug hatten zu diesen Fällen und es ist auch niemandem geholfen, auf die Art dann die zu dekonstruieren. Es ist, es, da, da fehlt mir auch die Satire dann bei South Park manchmal. Das ja, es ist, es ist wirklich nur dieser Schockeffekt. Oh, guck mal, wie krass wir sind. Wir bauen die in unseren Sketch mit ein. Kennt ihr noch die drei Stooges? Wir machen sowas mit denen hier. Das finde ich noch schlimmer. Bei, bei Jojo Rabbit mit dem Hitler, das ist schlau. Ja, das ist eine mhm. schlaue Dekonstruktion des Hitler-Mythos, weil es ja auch nicht Hitler selber ist. Das ist halt die Vorstellung von Hitler, die da dekonstruiert wird. Das finde ich dann halt smart. Mhm. Aber meistens ist es halt nicht smart, wenn sowas gemacht wird. Das ist halt oft ja, wirklich nur Effekthascherei.
0: Ja, da hat auch immer jeder seine eigene Grenze. Also bei mir ist die immer relativ schnell bei Kindern erreicht. Deswegen so ein mm. anderes Präweg, da komme ich überhaupt nicht ran. Da will ich auch keinen Film oder irgendwas über den sehen. Das ja. ist halt wirklich ganz schlimm. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute da so eine, <lacht> so eine Akzeptanz für gewisse Sachen haben, die dann fast schon okay sind, die man halt so hinnimmt als mit einem Schulterzucken. Ja, ist halt krank, aber... Kann ich mir jetzt durchaus mal eine Staffel von anschauen? Das macht mich jetzt nicht irgendwie, macht mir jetzt nicht die schlaflosen Nächte. Und da würde ich de denken, sowas wie. Das ist ja auch die Frage, wie viel ist das jetzt so drüber? <lacht> also so Kannibalismus zum Beispiel und so ein Sex mit eben gerade mit eingeweihten und so den ganzen Quatsch. Ich glaube, das ist schon wieder so drüber für viele, dass das, die, die können ja keinen Bezug mehr her herstellen, irgendwie, dass das auch nur ansatzweise realistisch ist, obwohl es natürlich passiert ist, aber du kannst es nicht, du kannst dich da schlecht reinversetzen. Und deswegen finde ich es halt auch gut, wenn du sagst, dass die Serie sich da auch auf einem psychologischen Level dem annähert, weil ja. das ist auch immer das Interessante. Ich hatte jetzt auch gerade erst äh, diesen We Need to Talk About Kevin gesehen. Ja. Und da geht es halt auch völlig, äh, also der, eine Familie ne, und der Sohn, der ist, der, der startet einen Schulattentat und es geht dann im Endeffekt darum, wie die Mutter in dem Fall damit klarkommen muss und, und was da für Fehler gemacht wurden von ihr auch ganz extrem. Und da geht es weniger um das Attentat. Es geht ganz, ganz viel um die Vergangenheit, wie ist der aufgewachsen und so. Und das finde ich immer viel interessanter dann, das irgendwie zu fassen und, und mich vielleicht reinzudenken. Deswegen dieser Schocker, der hilft mir dann eigentlich da relativ wenig dabei.
3: Mhm,
1: no. Ich um finde übrigens auch, ganz kurz, was das anbelangt mit, dem, äh, mit den ganzen schlimmsten Sachen, die der Jeffrey Dahmer dann gemacht hat, gerade dieses ganze Kannibalismus-Ding, ähm, das wird gezeigt in Dahmer, mhm. aber du hast das Gefühl, ich könnte mir vorstellen, dass das auch so belegt ist durch diese Interviews, die er der Anwältin da Echt gegeben hat, das scheint ihm alles keinen Spaß zu machen. Das ist eher mhm. so, dass der denkt, ich muss noch diesen Schritt weitergehen. Ich habe da ja. irgendwo ein Loch in meiner Seele. Ich kriege das nicht gefüllt. Ich muss noch mehr ausprobieren. Ich muss einfach jetzt über diese Grenzen gehen, um zu schauen, ob es das ist, was ich brauche. Mhm. Und du merkst aber, nee, es ist es anscheinend auch noch nicht, was er braucht. Und ja. das finde ich ist auch viel besser gelöst als zum Beispiel bei South Park, wo der dann einfach nur dort ein steht und halt so ein, irgendwie eine Leber bummst oder so ein Haha. -Ha. Mhm.
2: Ähm, weil du es gerade angesprochen hattest, Flint, ähm, mhm. mit dem, dass du dir, also, dass so, 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 so ein Massaker in Uto ja dir viel näher geht als eben so ein Jeffrey Dahmer. Mir ist aufgefallen, dass mir das Ganze nicht so nahe ging, weil ich mich nicht als. Ähm, Opfer gefühlt habe. Also insofern, dass ich eben kein Mann bin und nicht schwul bin ja. und so. Und ähm, no. da ja. wollte ich mal, also da, also gerade auch bei Dave, ähm, oder ja, ihr, ihr, gut, ihr kennt ja die, die Story dahinter, ähm, fasziniert euch sowas noch mehr, weil in so, solchen Fällen eben Männer Opfer sein könnten? Weil bei mir ist mir aufgefallen, dass das eben <lacht> andersrum ist, dass ich mir dachte, auch ja, ja, sind halt Opfer, okay. Mhm. Ähm, klar wird das anders noch beleuchtet am Ende, aber mir ist erstmal aufgefallen, wie Männer dann wiederum darum, also bei, bei Beispiel Vergewaltigungen denken, von wegen, okay, bei Frauen, ja, das sind halt Frauen, das, das, da, da habe ich keinen Bezug dazu, dass mir das sowas dass mir sowas passieren könnte. Ähm, versteht ihr, was ich meine? Also
3: mhm.
0: ja. Ich hatte das lustigerweise während der Doku die ich mir angeschaut habe, dann nochmal in Vorbereitungen, wo es dann auch darum ging, dass der halt ausschließlich Männer umgebracht hat und so. Und da hatte ich mir auch so gedacht, okay, das ist mal was völlig anderes, weil sonst sind es natürlich meistens die Frauen, die da herhalten müssen und meistens auch irgendwie dann noch schön vergewaltigt werden und alles, die ganze Bandbreite. Ne? Und da habe ich schon so diesen kurzen Moment gehabt, ja, aufatmen für alle Frauen zu der Zeit dann damals. Gut, es war jetzt nicht so publik, ne? aber an, angenommen, das wäre jetzt ein Serienkiller und so Du guckst dir dann so die ganzen Opfer an und denkst dir so, ah puh, gut, Glück gehabt, diesmal sind wir nicht wir. <lacht> ähm, diejenigen, die dann irgendwie aufpassen müssen, wenn sie abends nach Hause gehen, das kam mir tatsächlich kurz der Gedanke. und Bei mir ist es aber dann völlig andersrum. Also ich denke, bei Frauen bin ich immer noch empfindlicher als bei Männern. Also wenn eine Vergewaltigung in einem Film stattfindet, ist für mich immer, immer unangenehm. Also das kann ich ja. mir kaum anschauen. Also da gibt es wirklich, also bin ich eigentlich, aber jetzt nicht, weil ich, ähm, äh, na wie soll ich das sagen, das ist einfach diese, das Psychologische dabei, diese, dass das eine Frau sich da nicht wehren kann und dass sie da einfach durch muss und, und dass sich da jemand erdreist, das durchzuziehen und einfach, das macht mich absolut wütend, das kann ich mir auch nicht angucken, also das fällt mir immer relativ schwer. Ähm, bei Männern würde ich dann sogar sagen, da ist es natürlich nicht egal, aber da ist irgendwie das Kräfteverhältnis anders geklärt. Ich finde immer, Frauen sind grundsätzlich schon mal hilfloser. Ja? Und dadurch macht es das schon so schwieriger für mich persönlich, weil ich mir immer denke, ja, eine Frau kann wahrscheinlich gegen so einen zwei meter typen wenig machen wo ein Mann vielleicht noch mal mehr Chancen hat. Ich sag mal, gut, wenn das ein 14-jähriger Junge ist, dann, ne, Jeffrey Dahmer war jetzt auch nicht gerade ein Engel, also, der, also im doppelten Sinne. Er war schon ein ganz schönes Gerät, der Typ. Also da wirst du wahrscheinlich schon deine lieben Probleme gehabt haben mit ihm, auch als Mann. Ähm, aber da denke ich mir irgendwie so, da sehe ich mich dann halt selbst in der Situation und überlege mir dann für mich so, na, wie würde ich wahrscheinlich in der Situation reagieren? Wie würde man versuchen... Ähm, da rauszukommen. Also sicherlich nicht kampflos und so. Naja, also da räume ich einfach einem Mann mehr Chancen ein als einer Frau, weshalb mir das dann leichter fällt. Ähm, ja, naja, was heißt Ja, es ist immer beschissen, aber äh, ich finde, Männer haben da die besseren Karten und da fällt mir das auch leichter, das so hinzunehmen, als wenn es mal wieder Frauen sind, die da die Arschkarte hm. ziehen. Es ist
1: auch erstaunlich, wie ja, wie gut kann man sich überhaupt reinversetzen, weil man ist ja hoffentlich nie ja, in so einer Situation.
0: Natürlich. Ja, das stimmt schon. Und das
1: ist tatsächlich <lacht> eine Szene aus dem Zodiac-Film von David Fincher, die sich bei mir so ins Gedächtnis eingebrannt hat, wo der Zodiac-Killer das Pärchen beim Picknick überrascht. Ja. Ja. Wo dann der Mann einfach nichts macht, weil der hm. Zodiac-Killer sagt, mach das und das. Und der Mann, ja, alles klar, aber mach mich nicht tot. Jetzt machst du das und das, okay, ja, mache ich, ja, bitte nicht totmachen. Und am Ende wird er aber doch tot gemacht. Und auch noch mhm. so ganz schlimm, so, ich glaube, mit vielen Messerstichen. Und dann denke ich mir, ja, aber wahrscheinlich würden viele genauso reagieren. Du versuchst dann in der Situation, so diplomatisch wie es geht, irgendwie da durchzukommen, in der Hoffnung, dass der andere einfach nicht so schlimm am Ende ist, dass er dich auch noch totmacht. Also spuren wir mal und, und machen mal, was der sagt. Und das, das ist auch was, was ich viel rausgelesen habe, als ich mich dann halt auch noch mit ein paar anderen Serienmördern im Laufe der Jahre immer mal beschäftigt habe. Du hast ja oft Serienmörder, die lassen gar nicht solche, solche Anekdoten zurück. Also auch bei dem Zodiac Killer diese Nummer mit dem Pärchen im Park. Das ist ja nur was, was man durch Indizien sich so herleitet, dass anscheinend der Mann sehr kooperativ war, bevor getötet wurde, weil sonst Kampfspuren zu sehen gewesen wären. Und dann hast du halt nur so ein paar Indizien und dann wird daraus so eine Filmszene gemacht. Aber du hast ja ganz selten bei solchen Serienkillern wirklich Überlebende, die dann genau erzählen können, was ist die Methodik von dem Killer, wie hat er es gemacht, wie hat er es geschafft, mich da festzumachen und so weiter. Es gibt das doch relativ häufig, dass die Killer die Opfer bis kurz vorm Schluss einfach nur zum so so Glauben lassen, Ja, mh, vielleicht kommst du ja raus aus der Nummer, wenn du mitmachst. Und die Leute machen dann halt mit bis halt zum bitteren Ende. Es war wohl auch bei John Wayne Gacy, bei vielen seiner Opfer so dass der die dann mit so einer Fesselnummer einfach bekommen ja, stimmt, hat. das war, genau, ja. Das, das, das finde ich halt ist so abgefuckt gruselig auch, ne? mhm. also wo du vielleicht dann gar nicht mal erkennst, dass du in der Situation bist, dass die Situation so ernst ist, mhm. dass die kurz vor so einer Eskalation ist, also das Wenn du dann mal fragst, was du schon in deinem Leben für ja. ähnliche Situationen hattest mit anderen Leuten, wo du dann denkst, na, Glück, dass das kein Killer in dem Moment war, weil ich mich vielleicht auf eine ähnliche Sache eingelassen habe.
0: Ja, das stimmt, ja. Es gibt auch, ähm, ich habe mal so eine Fotofolge gesehen von ähm, Mordopfern, potenziellen Mordopfern, also das letzte Foto quasi, bevor sie ermordet wurden, mm. das äh, echte ja, Fotos stimmt. halt, ne, und die Opfer sind da auch meistens, also die sehen jetzt nicht aus, Todespanik oder was, es ja. ist meistens einfach nur wie so ein verschrecktes Reh, was in der Ecke sitzt und nicht weiß, was passiert jetzt als nächstes und das ist halt, ne, ist wie du sagst, ne, was bereitet dich im Leben drauf vor, mal in so eine Situation zu kommen und du kannst ja nicht jede Situation souverän einschätzen, deswegen auch wieder die Cops, die dann vielleicht irgendwelche Müllsäcke einfach Müllsäcke sein lassen. Ich ja. meine, gut, als Polizist hast du vielleicht nochmal eine andere Verantwortung, aber Nee, du kannst es ja nicht immer, du kannst nicht immer den Mörder auf der anderen Seite sehen. So, ne? Und ja, genau. Schwierig, ja, ist wirklich schwierig.
1: Es ist halt einfach dann bei damals so die, die Quantität dieser Situation, die einen mhm. dann doch stützen lässt, wenn es nur ja, ein oder zwei Sachen gewesen ja. sind. Es gibt ja sogar so diese, diese Nummer mit diesem 14-jährigen, asiatischstämmigen Jungen, dass ja da sogar die Cops in der Wohnung eine Durchsuchung gemacht haben, aber da die ganzen Leichenteile einfach übersehen haben, die teilweise sehr präsent im Kühlschrank lagen. Oder dass da noch eine Leiche auf dem Bett lag. Und ich mir denke, was ist denn das für eine Durchsuchung? Naja. Aber ja, man, man rechnet nicht immer mit dem Schlimmsten, das stimmt schon. Und naja. Ich musste gerade noch an das Jahr denken, Das ist so eine, eine Anekdote aus meinem Leben, die ich immer verdränge. Die klingt... Ich weiß nicht, habe ich die jemals im Podcast erzählt, ja, wahrscheinlich nicht, weil ich dasselbe oft überrascht bin, dass mir das mal passiert ist. Ähm Und wie gesagt, es klingt spektakulärer, als es damals war. Und zwar bin ich mal in, im weitesten Sinne in so eine Art Banküberfall reingeraten. Da war ich... Äh, das war irgendwann im Bachelorstudium. Also ich war vielleicht zu so Anfang 20. Und wie gesagt, es klingt spektakulärer als es war. Ich war mit zwei Kumpels, mindestens einen von den beiden kennt ihr auch alle, in der Sparkasse, aber nur so eine ganz kleine Filiale, wo es nicht mal Schalter gibt zum privaten Kontakt, wo es nur so Geldabhebeautomaten gibt und Kontoauszugsautomaten. Und ich war mit den beiden Kommilitonen zwischen zwei Uni-Seminaren Geld abholen, und da kommen dann so zwei Typen rein, wo du schon merkst, ah, mit denen stimmt was nicht. So richtig abgeranzte, abgefuckte Typen. Einer etwas älter, und der andere wahrscheinlich sein Sohn. Ganz schöne Fahne dran. Und die wollten direkt Stress. Und die haben dann von, also die wollten wahrscheinlich dort eine, uns drei so beackern, dass wir dann unsere Karten rausgeben oder dass wir für die Geld abheben. Das war halt so, ne, so indirekten Banküberfall, wenn man so will. Und einer aus unserer Dreiergruppe, ich war's nicht, der war dann auch direkt so, alles klar, ja, ähm, nur okay, kein Stress, aber der andere und ich, wir waren so, ey, wie soll das jetzt, Ihr seid so zwei abgefuckte Säufer, wir machen bei der Nummer nicht mit. Äh, haben dann noch so ein bisschen zurückgepöbelt, aber einer von den beiden hatte die ganze Zeit die Hände, Hände in der Tasche. Mhm. Wo du ja nicht weißt, was hat er in der Tasche. Und mhm. ich dachte, wir müssen jetzt nur versuchen, hier schnell rauszukommen. Dann können sie ja versuchen, irgendwie, wenn sie ein Messer in der Tasche haben, mit dem Messer den Bankautomat äh, zu überfallen. Ja, viel Glück. So, wir sind dann da raus. Das hat es vielleicht so eine 5 Minuten. 5 Minuten hat es vielleicht schon. Ja, doch. Ich, es ist halt so eine, so eine Situation, vielleicht ging es nur in eine Minute in, die Zeit hat sich im Kopf total ausgedehnt, aber ich würde mal sagen, fünf Minuten gefühlt. Und dann war die Situation durchgespielt. Wir sind dann einfach gegangen. Es war halt auch sehr eng. Ich dachte, wenn der wirklich der eine Typ ein Messer in der Tasche hat, dann hat er das auch ganz schnell gezückt. Und dann kommt er auch an jeden ran. Egal, wie alt und fett und besoffen der ist, das ist gefährlich. Wir sind aber rausgekommen. Ich, ich bin auch der Meinung, dass niemand von denen irgendwie einen Euro dort bekommen hat. Und dann hören wir einfach nur ein paar Minuten später im Radio, dass die zwei Typen bei der nächsten Sparkassenfiliale das nochmal versucht haben und verhaftet wurden. Ja. Ende der Geschichte. Wir haben das nicht mal zu Protokoll gegeben, weil wir dachten, wen interessiert das jetzt noch, die Geschichte? Wir sind nicht zur Polizei gegangen und gesagt, ja, übrigens, die Leute, die ihr gerade geschnappt hat, hatte hattet vor ein paar Minuten, äh, die haben es auch gerade bei uns schon probiert. Und dann dachten ja, die Nummer ist durch, die sehen die beiden Typen, denken, ja, zwei besoffene die wahrscheinlich ihre nächste Schnapstour finanzieren wollten, sind jetzt nicht unbedingt Kingpin und äh, äh, El Piccino als Scarface oder so. Mhm. Und da war die Nummer für mich auch durch. Und ich vergesse das immer ganz viel. Aber manchmal ertappe ich mich dabei, gerade wenn ich an dieser Filiale vorbeikomme, die im Chemnitzer Zentrum immer noch existiert, dann denke ich mir mal, was, wenn der Typ doch halt ein Messer in der Hand hatte, was er dann gezückt hätte? Ja, also das ist so ein komischer mhm. Gedanke und.
0: Ja, aber hatten es... Hatten wir auch so eine Situation. Krass, also ja. es ist so eine Situation, aber ähm, kannst du dich noch, de? vielleicht, müsste vielleicht bei euch auch in den Medien rumgegangen sein, damals, Anfang der 2000er war das vielleicht, wo dieser Schmökel, wie hieß denn der mit Vornamen, ich weiß es nicht mehr. Um 2000 Der ist, Stil. ich glaube, in Bautzen ist der aus dem Knast abgehauen? Ich weiß nicht, wo der eingefichtet Ja, 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 doch, war. doch. Hm? Der ist bei einem Freigang oder was, ist der ja, abgehauen. Und genau. der rannte bei uns hier halt in der Gegend rum. Und ja. das war natürlich noch weit vor soziale Medien oder WhatsApp, wo dann einfach mal schnell was rumging. Und zu dem Zeitpunkt hatten meine meinen Onkel, meine Tante, die waren irgendwie nicht da. Und wir haben Hund gehütet bei denen zu Hause. Mhm. Und das war gerade in der Bordsner gegend oder halt ja doch schon die Gegend, wo der sich aufgehalten hat. Und da hat mein Papa dann abends noch angerufen, dass meine Mutti uns Kinder einpacken soll und schnell nach Hause kommen soll, weil der Typ dort rumläuft und der vertraut der ganzen Sache nicht. Und <lacht> das war dann wirklich filmreif. Meine Mutti natürlich total auf die Tube gedrückt, ne? alles zusammengepackt, den Hund mit eingepackt ins Auto. ne, <lacht> Mein Bruder... <lacht> Also es wir, war wirklich nachts, ne? Und mein, meine Mutti schnell das Zeug ins Auto geräumt. Mein Bruder, der war dann noch bedeutend jünger natürlich, der stand dann an der Tür und hat so gerufen, kommt er schon, kommt er schon? <lacht> der hat das natürlich so ein bisschen mitgekriegt, dass da irgendjemand rumläuft und so. Ich, für mich war das damals so, ich weiß nicht, heute würde ich wahrscheinlich durchdrehen, auch aus Verantwortungsbewusstsein. Ja. Damals war das für mich einfach nur so, ja, ja, aufregend, aber es, ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, dass man irgend so einen Typen da über den Weg läuft und was da vielleicht passieren könnte. Ja. Und jedenfalls sind wir dann halt nach Hause gefahren wieder und dann hast du aber auch gehört, dass der bei Leuten in der Nachbarschaft da äh, eingebrochen ist. Ne? Und mhm. irgendwie im, Jugend, im Jugendclub eingebrochen ist und dort rumgekrochen ist. Ne? Also es war ja durchaus die Chance, dass man dem vielleicht doch da über den Weg gelaufen wäre oder der hätte sich dort rumgetrieben. ne, man weiß es ja nicht. Ja, und das bleibt mir halt immer noch im Gedächtnis, dass man da mal relativ nahe bei sowas da dabei war. Relativ nahe. Ich weiß nicht, den Typen haben sie dann wieder gehascht. Aber der hat halt auch, war halt auch ein Mörder, der hat da auch jemanden umgebracht beim Freien, ja. glaube ich. Der also glaub, ja, da hat sich dann in irgend so
1: einer, so einer Gartenlaube versteckt. Richtig, genau, ja.
0: genau, ja. Muss ja. ich
1: aber auch ganz viel dran denken. Also, an den Namen hätte ich mich jetzt nicht erinnert, aber je, ist kein Witz. Jedes Mal, wenn ich an einer Gartenlaubensiedlung vorbeikomme, wir haben ja unheimlich viele von diesen Kleingartensiedlungen im Osten, denke ich jedes Mal, wer weiß, ob in einer dieser Datschen gerade in der Winterzeit sich so ein Typ versteckt. Ja. Also, muss ja. ich bis heute dran denken, das hat sich schon auch eingebrannt. Ja. Damals, da hatte ich aufgrund der Geografische Nähe nicht so diese Bedenken, aber ich weiß, dass das Thema war bei uns an der Schule, glaube ich, auch dass da Obacht äh, geboten hm. war, sogar. Aber ich dachte, naja, komm, also das war dann auch in der Schule ja zwischendurch mindestens mal eine Stunde Zug fahren. Das ist doch sehr unwahrscheinlich, ja.
0: ja. Hm. Ach, selbst ja. bei uns mit der Nähe dazu war das in der Schule halt so ein Running Gags ging immer ne der Schmökel kommt bla bla ich glaub, also, wie man ja, halt in dem Alter glaub, so ist ne also, also da
1: drüber. Glaub, wir haben da auch äh, viele Witze darüber gemacht ja.
2: Ja. und das war bei ja. uns tatsächlich auch so Wisst, äh, kennt ihr noch den schwarzen Mann also wirklich der wurde in der, ähm, also generell so genannt in den Medien der hat ein paar äh, Kinder ja. tatsächlich äh, immer In den äh, Jugendherbergen bei genau. euch dann in der Nähe. Ja, genau, der und das war tatsächlich, keine ähm, Ahnung, acht Kilometer von meiner Schule damals entfernt, äh, wo einer dann ja. äh, umgebracht wurde. Ähm, es war schon also zwei, drei Jahre vor der Zeit, bevor ich da zu der Schule gegangen bin. Ähm, und die Jugendherberge habe ich auch nie mit eigenen Augen gesehen, ehrlich gesagt. Aber das war halt so da in der Nähe und das war bei uns auch dann immer so, ja, aber in den Wald geht ihr nicht und dies und das mhm. und da wurden dann mhm. immer die Horrorgeschichten erzählt und ja, keine ja Das Ahnung. hatte ja
1: auch ewig gedauert, bis der dann wirklich mal geschnappt wurde. Ja, Ich weiß nicht mehr genau, wie das, wie das lief, aber und die Geschichte habe ich bestimmt schon mal im Podcast erzählt, aber wer war da gerade die Betreuerin in der Jugendherberge, als das passiert war? Eine Nachbarin von mir, mhm. die hat bei mir auf dem Dorf gewohnt, im, im Neubau, ja, gute Freundin der Familie, also die ganze Familie, ich möchte jetzt hier nicht die Namen nennen, weil ja, die haben da bestimmt auch noch zu knabbern und die, die ganze Familie, Vater, Mutter, ähm, ein Sohn, der etwas so alt ist wie ich und noch eine Tochter, die ein, zwei Jahre jünger ist, äh, gute Freunde, gerade mit dem Sohn bin ich aufgewachsen, so die ersten paar Jahre meines Lebens. Und dann meinten die mal, dass die umziehen. Und da hieß ja nach Cuxhaven und dort ein neues Leben anfangen und unter anderem halt, weil die Mutter dort eine Stelle in dieser Jugendherberge bekommen hat. Ja, und das nächste, was du mitbekommst, ist halt, dass die da gerade Dienst hatte, als da der schwarze Mann dort äh, die Kinder rausgefangen hat und naja... Ich habe auch nie wieder was von der Familie dann gehört, soweit ich mich erinnern kann, waren die auch nie wieder da, aber man hat dann manchmal irgendwie so über fünf Ecken, weil dann doch noch ein paar Leute Kontakt hat, immer mal so ein bisschen was noch mitbekommen, wie das dann halt auch der Frau ging dadurch, also das ist ja auch eine, eine lebenslange Last, die die mit sich rumschleppt, aber ja hätten die sich auch anders vorgestellt, damals den Umzug.
0: Meiner ja. Tante wurde mal ein Mord angehangen. <lacht> oh, was? Was? Das habe ich damals als Kind nur so am Rande mitbekommen, weil natürlich die Eltern dann auch nicht so vor uns darüber geredet haben. Aber meine Tante war dann eine Zeit lang sehr, sehr aufgelöst, weil sie Probleme hatte mit Anwälten und bla Und die hatten in dem Neubau, wo die gewohnt hat, einen toten Säugling gefunden oh. im Keller. Mhm. Und sie stand da wohl aus irgendwelchen Gründen zur Debatte, dass sie damit involviert waren. Das hat sie auch richtig psychisch mitgenommen. Ja,
1: na gerade der spezifische Fall, das ist richtig, ja, ja ganz... Selber, einen,
0: also mein Cousin, der war damals auch so ein kleines Kind noch und ein, boah, ja, heftige Sache, also brauchst du nicht mhm. unbedingt. Ach,
1: das ist auch immer, wenn ich sowas höre, gerade mit so Säuglingen. Aber mhm.
2: da ja. sieht ja. man es wieder, wie sehr solche, in Anführungsstrichen, Kleinigkeiten, die ja eigentlich am Ende nichts wirklich bewirkt haben, also außer, dass das natürlich dein komplettes Leben irgendwie auf den Kopf stellt in dem Moment, ähm, die bleiben im Gedächtnis und, und
3: äh, mm.
2: zeichnen dich als Mensch so. Das ist ja, um noch mal zurückzukommen, den Opfern von Jeffrey Dahmer ähm, genauso gegangen. Und ich fand es ist unglaublich schön, dass das eben in der Serie nochmal so gut behandelt wurde, dass eben auch nicht nur die Opfer ähm, da eine Rolle gespielt haben, sondern eben auch die Nachbarin, die da immer wieder zur Polizei gegangen ist und das gesagt hat. Und man einfach sieht, ähm, wie sie behandelt wurde, auch im Nachhinein. Ähm, ich fand letzt, also die letzten Szenen, wo nochmal mal also, ich, ich versuche das jetzt so spoilerfrei wie möglich zu beschreiben, aber man sieht, wie unterschiedlich im Nachhinein ja. mit allem umgegangen wird und es macht dich wieder so wütend, ja. weil es so traurig ist und, und du der einfach mit, also mit gesundem Menschenverstand kannst du dir nicht vorstellen, wie sowas passieren kann, aber ja. es ist so passiert.
1: Wir hatten ja ja mal im Podcast auch das Thema... So, 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 was uns in den Medien zum Wein bringt. Ich weiß nicht mehr, das war, glaube ich, sogar mal im Rahmen von ersten Abschnackern. Ich weiß es nicht mehr genau. Da wollten wir dann sogar mal Sachen teilen, uns gegenseitig zum Wein bringen. Oh, guck dir das mal an, das wird dich garantiert knacken. Und da waren ja auch alle so schockiert, dass ich halt da nie weinen muss. Aber das ist tatsächlich das, wo ich am ehesten immer so mit mir zu kämpfen habe, wenn es was ist, was auf Warnereignissen basiert wo es so eine krasse Ungerechtigkeit gibt. Das war auch zum Beispiel bei dem When We See Us, ja, wenn mhm, dann am toll. Ende der, der Typ dann endlich rauskommt, aber wenn du vor allem den Weg dahin siehst, was da schief läuft und wie die dem Typ da sozusagen sein Leben weggenommen haben durch Faulheit, durch Inkompetenz und so weiter. Und das ist ja die Szene, auf die du gerade anspielst. Es ist auch nicht direkt ein, ein Spoiler in dem Sinne. Man, man kann ja schon sagen weil es ist, ist übrigens auch was, was wirklich so passiert ist. Weil ich dachte, das kann nicht sein. Das ist, irgendwann muss doch mal die Hutschnur reißen. Äh, die beiden Cops, die diesen laotischen Jungen, diesen 14-jährigen Typ mit einem Loch im Schädel wieder zu dem Jeffrey Dahmer in die Wohnung gebracht haben, dass er den tot machen kann. In eine Wohnung, wo die Leiche von einem schwarzen Typ auf dem Bett liegt, der zwei Tage vorher ermordet wurde. Wo im Kühlschrank Köpfe sind, wo ein Fass ist mit Säure, wo Leute aufgelöst werden. In der Wohnung, die die Wuckemeck untersucht haben, in Anführungsstrichen. In die Wohnung haben die den reingebracht. Und da war ja dann die Konsequenz, oh, lass uns mal vielleicht die beiden Cops suspendieren. Und dann kam die Polizistengewerkschaft und hat gesagt, nö, ihr spinnt doch, die haben gute Arbeit geleistet unter den Umständen. Und Was ist stattdessen passiert? Die bekommene Heldenauszeichnung. Das, ist,
2: ah. das hat die Serie auch wirklich dramatisch unglaublich ja. gut verglichen. Also ja. ich will da nicht weiter ins Detail gehen, aber genau. wer sich das anschauen will, der, der also, guckt es euch an und, und ja, also.
1: Ja, also sollte es so, nimmt einen kleinen Moment vorwegnehmen, weil. Äh, es ist jetzt nur noch mal so ein letzter Sargnagel in diese, diesem Running-Gag, in Anführungsstrichen, was alles da schiefgegangen ist. Ähm, wie die Szene genau aufgebaut ist, natürlich sehr schlau. Übrigens auch das mit der mit der äh, Sonnenfinsternis, wo ich auch dachte, es ist jetzt wirklich so kreativ was rausgenommen in der letzten Folge, dass Jeffrey Dahmer wird getauft, es ist gleichzeitig eine Sonnenfinsternis und gleichzeitig wird ähm, John Wayne Gacy auf dem Elekt nee, mit einer Giftinjektion hingerichtet, Dachte ich, ach komm, ach, das ist doch nicht alles gleichzeitig passiert. Doch, doch, das ist mhm. alles am selben Tag passiert. Und ja, das sind manchmal solche cineastischen Kniffe, denkt man. Und das, ja, was jetzt Marlene auch mehrfach angesprochen hat, die eigentliche Dramaturgie dieser Heldenauszeichnungsszene kommt durch diese Gegenüberstellung mit einer anderen Szene, wo hin und her geschaltet wird. Ja, und das ist schon was, was mich auch hart getroffen hat. Das Einzige, was da wohl laut Red Letter Media auch ein bisschen an Haaren herbeigezogen ist, würde ich jetzt nicht sagen, aber wo man was vereinfacht hat, diese Nachbarin in der Form existiert so wohl echt nicht, sondern die ist mehr so ein Amalgam aus ein paar verschiedenen Leuten, einfach nur, um das besser greifbar zu machen. Wie bei Tschernobyl. Genau, wie bei Tschernobyl, die Wissenschaftlerin. Und dass du halt einfach... Aber trotzdem weißt, ja, aber diese Situation, <lacht> die mhm. haben stattgefunden. Dass wir jetzt nicht für jede Szene, wo Nachbarn involviert sind, andere Schauspieler nehmen, äh, das sei uns jetzt mal durch, äh, das, das lasst uns bitte durchgehen. Äh, aber wichtig ist, der ja, ganze Scheiß ist passiert, das hätte nicht sein sollen. Mhm. Und ich wollte noch mal ganz kurz auf das Thema eingehen, ihr habt es vielleicht dann auch mitbekommen, mit diesem Hashtag, mit diesem LGBTQ-Ding, was da Netflix rangepackt hat an die Serie, wo ja wirklich viel Aufschrei war, das ging wirklich in die Hunderttausende bei Twitter, dieser Hashtag, dass Netflix halt solche Arschlöcher sind, weil die bei Dama rangemacht haben, lgbtq aber was wirft denn das für ein Licht auf die LGBTQ-Szene? Wie seht ihr das? Darf man eine Serie über einen Psychokiller, der in der LGBTQ-Szene unterwegs war, darf man die auch so
0: labeln?
2: In dem wenn's Fall ja. Besta
0: ja, wenn es ein Bestandteil ist und das ist ja dem definitiv so, ne, der hat ja diese ganzen homosexuellen Kontakte gehabt und dann ist das natürlich nur nicht mehr als ein Hashtag und natürlich gehört das mit dazu, da. No.
2: Ja, also ich sage ganz klein, in dem Fall ja, weil ähm, die Serie eben auf diese Probleme, die die Szene ja. ja heutzutage noch hat, so ein gutes Licht wirft, ähm, dass da nochmal der Finger in die Wunde gelegt wird. Nicht in die Wunde, oh, wir haben LGBTQ-Leute. Also, das ja gar keine Wunde sein sollte. <lacht> ähm, aber eben da rein, wie die benachteiligt werden. Wie das Ganze ja. eben also, welche Probleme da entstehen, und in dem Fall finde ich es gut, weil da einem gezeigt wird, was da passieren kann. Ja,
1: also, ich habe es doch ehrlich gesagt, also sind wir uns ja alle einig, <lacht> es ist ja schön, weil äh, ich hatte das Gefühl, das ganze Internet wäre am liebsten mit Mistgabeln und Fackeln nach Netflix-Hausen gegangen, um die hm. abzufackeln. Naja. Ich mir denke, ja, ihr könnt doch aber nicht nur LGBTQ mit äh, RuPaul's Drag Race gleichsetzen, so alles nur positiv und heile genau. Welt der LGBTQ sehen, weil dann kannst du auch kein Champagne äh, als, als Stadtrat Milk äh, porträtieren. Weil du dann sagst, ja, aber der wird ja dann ermordet, das wirft ja wieder ein schlechtes Licht auf. Ja, ja, also Jeffrey damals auch schwul und du sagst dann, ja, guck mal, es gibt Schwule, die böse sind. Ja. Aber wie Marlene auch gerade gesagt hat, die Serie zeigt ja aber auch, mit welchem Problem die LGBTQ-Szene vor allem damals während der AIDS-Pandemie ähm, ja, zu kämpfen hatte und hoffentlich heute nicht mehr hat die Probleme, aber so richtig. Richtig sicher wäre ich mir dann auch nicht, dass das heute so viel besser laufen würde, so eine polizeiliche Ermittlung, wenn sie denn überhaupt stattfinde. Und ich glaube, dass so als, als schon mal so ein Mahnmal, schon so als so eine Vorwarnung, finde ich das doch gut. Mhm. Und ähnlich wie bei When We See Also du kannst ja auch nicht sagen, ich finde das nicht gut, dass das als, als Black History oder was auch immer gelabelt wird. Weil das ist es ja. ne? Du musst ja die komplette Bandbreite so eines Aspekts widerspiegeln dürfen.
0: Es ist ja auch rein aus marketingtechnischer Sicht natürlich eine Erweiterung, wenn du dann so ein Hashtag noch mitgeben kannst oder so eine Einordnung. Das ist ja einfach nur sinnvoll, weil wie viele würden das dann vielleicht abtun und sagen, gut, interessiert mich nicht, aber durch den Fakt, dass es vielleicht so mhm. diese Szene mit beinhaltet, so dann ist es vielleicht wieder interessant. Also kann man ja Netflix nicht vorwerfen.
1: Ja, also ich finde halt, ja, schade, dass Netflix dann durch diese Öffentlichkeit dazu gedrängt wurde, den also diesen diesen Tag oder wie auch immer man es dann nennt, zu mhm. entfernen, dass du jetzt halt nicht mehr, wenn du LGBTQ irgendwie in deinem Algorithmus drin hast oder wenn du sowas googelst, dann kommt halt nicht mehr da mehr. Und das finde ich dann schon wieder ein Problem, weil mhm. dann nimmst du der Serie auch schon wieder was. Also ja. da, da, dann nimmst du halt auch wirklich einen der positiven Aspekte der Serie Klar hält die halt auch die Wunde rein, also an manchen Stellen. Ne? Also äh, Kann man halt so interpretieren, wie man will, weil halt natürlich auch Sachen aus der LGBTQ-Szene gezeigt werden, wenn man sagen kann, ja, kein Wunder, dass sich sowas da so entwickeln konnte. Aber so ist es definitiv nicht gemeint, zumal, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, aber ich bin mal sehr davon überzeugt, dass der Showrunner, der Ryan Murphy, auch homosexuell ist. Weil alle seine Sachen, die er macht, sehr spul immer sind. American Horror Story und äh, dieses äh, President, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, irgendwas mit President. Äh, the, the, the Politician, The Politician und äh, diese ganzen American Crime Story Sachen und äh, Halston war, glaube ich, auch von ihm. Das ist immer ein Thema seiner Arbeit. Es geht immer um Homosexualität. Aber der ist halt eigentlich nie so, dass der sagt, Oh, gucke mal, ein lustiger, schwuler Nachbar und dabei belassen wir es, sondern der geht da immer noch einen Schritt weiter. Und ich finde, das ist nur erwachsener Umgang mit dem Thema. Ich fand das ganz schade, dass es wieder niemand anscheinend verstanden hat von den ganzen Internet-Trollen. Naja. Also
2: tatsächlich, ich habe gerade mal nachgeguckt, in Wiki Wikipedia steht, dass Murphy äh, offen homosexuell lebt.
1: Ja, also, ja. also hätte mich auch alles andere jetzt gewundert. Auch zum Beispiel eine Empfehlung, die ich glaube ich schon mal ausgesprochen habe, wenn man dieses Thema explizit nochmal in seinem Werk ähm, nachverfolgen will, die Serie Hollywood, wo leider, wie man es nimmt, nach einer Staffel Schluss war. Die hat so einen interessanten Twist, was sowas anbelangt, so eine liberale Weltsicht. Das wäre jetzt aber zu viel vorweggenommen. Die Serie ist jetzt nicht so krass. Da haben wir, ich mag bei Ryan Murphy meistens nicht so dieses... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Der hat keinen Fokus. Also jeder, der schon mal eine Staffel American Horror Story gesehen hat, weiß, was ich meine. Der kann sich nicht auf eine Sache konzentrieren. Das sind immer tausend Fässer, die der aufmacht. Und die Serie Hollywood hat halt auch dieses Problem, das Ding hat, keine Ahnung, acht, neun, zehn Folgen irgendwas in der Drehung rum. Und das sind so viele Storylines, aber der findet am Ende so einen schönen Schlusspunkt für diese Geschichte, die mich auch schon sehr gerührt hat, muss ich sagen, wo dieses LGBTQ-Thema unendlich schön rüberkommt. Und ich glaube, das wollen halt die Leute, die jetzt äh, den Tag bei Dama verboten haben, die wollten lieber wieder sowas haben. Ähm... Aber auch da nochmal der Bezug Ryan Murphy und was er hier gemacht hat. Ich finde, das ist mit Abstand seine erwachsenste Serie gewesen. Also, wo er wirklich mal zeigen kann, wie er auch als Film- und Serienmacher gereift ist. Und auch entsprechend, wie gesagt, der Umgang mit dieser homosexuellen Szene, finde ich auch sehr erstaunlich gut rübergebracht.
2: Finde ich auch. Ich finde auch, dieser äh, Podcast ist jetzt erstaunlich gut gereift. <lacht> <Ja>. <lacht> Habt ihr noch irgendwas zu sagen, so zum Schluss?
0: Esst keine Menschen. Ja,
1: das, auch, das, das, auch das würde wahrscheinlich sogar Jeffrey Dahmer auch bestätigen.
2: Mhm.
0: Das hat selbst der Kannibale von Rothenburg gesagt. Das ist eigentlich das, was er sich immer im Kopf ausgemalt hat gibt es ein sehr interessantes Interview, was ich jedem empfehle, ähm, wo er da mal richtig schnackt über die ganze Sache und äh, dass er gesagt hat, er hat sich das in seinem Kopf so blumig ausgemalt, wie das wohl sein wird und im Endeffekt war es einfach nur grausig, hat überhaupt mm. nichts funktioniert, wie es sollte und der hatte da keinen Spaß mit und mh. naja. Ja.
2: Ist einfach schwierig ja, ähm, mit Menschen essen.
1: Ich habe nur zum Schluss noch ein bisschen Angst, dass das jetzt so ein ähnliches Ding wird wie mit dem Marvel Cinematic Universe oder mit dem Star Wars Universe, äh, dass jetzt so die, die Andors und Obi-Wan Kenobis noch auf uns zukommen, äh, sprich, dass jetzt so Netflix noch mehr Serienmörder-Serien -Serien in Auftrag gibt, als es ist ohnehin schon Sinn. Und die dann aber qualitativ halt nicht mehr so gut unserer Kritik standhalten. Und dann wird es wirklich wieder nur dieses Exploitation-mäßige. Und, und was ich auch auf was, was Wikipedia irgendwie nochmal verstecken muss. Es gibt so eine Liste, das ist fast wie so eine Fußball-Bundesliga-Tabelle auf Wikipedia. Serienkiller gelistet anhand der Anzahl ihrer Opfer weil du denn noch irgendwelche Mexikaner oder so, die in 80er Jahren da ein paar Jahre aktiv waren, mit über ein paar hundert Opfern ganz oben dran hast. Wenn das Netflix entdeckt, dann weiß ich schon, was die nächsten Jahre auf uns zukommt, nach dem Erfolg von Dahmer. Die werden alle abgearbeitet. Und nur die, die gut
0: Menschen. aussehen. Ja, wahrscheinlich. die sexy besetzen kann.
1: Ja, kann sein. Ja, ja. Mal gucken, was Zac Effe noch so alles spielen kann die nächsten Jahre. Ach ja. ja, da habe ich ein bisschen Angst. Naja.
2: So lang sie nackten Hintern zeigen ist doch alles.
1: Na, wenn du so sagst, dann ja. Mhm. Dann bin ich dabei.
2: Genau. Ja, war mal wieder ein schöner Podcast. Ähm, schaut ich, euch die Serie oh, an. Ja.
1: Ja, hat mich auch... Ja. Dass wir das geschafft haben auch. Ja, wir wollten ja noch, dass, dass der Huggy da mitmacht. Das hat jetzt ein paar Anläufen halt jedes Mal nicht geklappt. Vielleicht liegt er ja wirklich in irgendeinem so Baumarktfass. Apropos, <lacht> ganz kurz, dann doch noch ein Schlusswort, die Red Letter Media Review, die ich schon mal angeteast hatte. Wenn ihr das geguckt habt, die damals serie dann nur noch mal Kleine Empfehlung, auch wenn ihr sonst nicht Red Letter Media anguckt, aber das Gespräch über Dama fand ich insofern interessant, weil die von Red Letter Media in der Stadt, in der Dama die meisten Opfer dann sich gejagt hat, sozusagen, in der Stadt äh, haben die halt ihre Studios und leben halt auch dort. Und dadurch haben die so ein paar geografische Bezüge. Die haben dann auch zum Beispiel erzählt, die sind in demselben Baumarkt und kaufen da ihre Filmkulissen, indem der Jeffrey Dahmer sein Säurefass gekauft hat. Oder das alte Studio ist halt direkt gegenüber von der schwulen in der Jeffrey Dahmer halt immer sich seine Opfer mitgenommen hat. Mhm. Das hat nochmal so einen extra ah, mhm. Schnack dadurch.
2: Ja.
1: So ein bisschen wie unser Frank-Schmökel-Thema, mhm. gerade nur noch schlimmer. Tja. Da können wir nur hoffen, dass solche komischen Serienkiller auf lange Sicht dann auch eher ein Problem der Amis bleiben. Ich wünsche natürlich den Amis auch, dass die das in den Griff bekommen, aber irgendwas kippen die in ihr Wasser, dass das dort besonders oft heranreift, so was Böses mhm. irgendwie.
0: Tja.
2: Wir haben halt auch schon mit Hitler alles zum, aufgebraucht.
0: Ganz kurz zum Schluss, ich weiß nicht, ob das in der Serie nochmal, wahrscheinlich nicht, ein ehemaliger Schulkumpel von einem Dame, der hat einen Comic gezeichnet über ihn. Och. Das wäre vielleicht noch eine Empfehlung zum Schluss, ähm, wo er sich dem Thema nähert, wie er ihn so kennengelernt hat und so. Das also sah also ich, in der Doku ganz interessant ja. aus.
1: Äh, also, ich kenne den Comic, den du meinst, den habe ich auch mal gelesen. Ich kann mich leider überhaupt nicht mehr dran erinnern.
3: Mhm.
1: Äh, aber der ging mal rum. Also, mhm. den, den konnte man sogar in der Bibliothek bei uns ausleihen. Oh, krass. Und ich besitze den aber, glaube ich, nicht. Ja, äh, ah, ich weiß, welchen Comic du meinst. Ah, es geht um einen anderen Comic. <lacht> der, der ist nicht ganz so anspruchsvoll. Da geht es um Dama versus Jesus. <lacht> ja, wie dann so. Klingt eigentlich Indie besser. Verlage wie The and Prince gleich. Da kurz nachdem er geschnappt wurde, auf den Zug aufgesprungen sind und so schrottige in die Hefte gedruckt haben. Na, ja, auch ein Aspekt. Ich frage mich, ob das auch alles echte Hefte waren. Wahrscheinlich schon. Naja.
2: Das ist also dieser South Park-Ansatz wieder. So. Ja. Liebe Marlina. Lieber Dave. Träumschön
1: von Evan Peters. Was ist jetzt so deine neue Evan Peters Fantasie? Ist es Quicksilver? Ist es eine Rolle aus American Horror Story von ihm?
2: Was Da, hat bin, er noch ich, so alles da, da bin ich oldschool, da In American Horror Story habe ich ihn das erste Mal gesehen. Da war er noch schön jung und knackig. und Das nehme ich.
1: <lacht> aber er war noch nie so gut in Form wie als Jeffrey Dahmer. Das musste zugeben. Stimmt,
2: aber da war er schwul. Da ist er nicht interessant für mich.
1: Und vor allem, äh, das, ich will jetzt nicht nochmal das Fass aufmachen, aber äh, er ist auch wirklich, so wie die Serie ihn porträtiert, wirkt er nicht wie die hellste Leuchte am Weihnachtsbaum. Aber das ist wahrscheinlich dann wirklich so ein bisschen mehr die, die Interpretation der Person. Ich weiß nicht, ob das dann schon so ein bisschen abschreckend auch, was das anbelangt ist, selbst wenn er nicht so viele Menschen umgebracht hätte.
2: Das würde ich tatsächlich den Zuhörenden überlassen. Schreibt uns, hm. was ihr dazu denkt. Das würde uns brennend interessieren.
1: Aber schreibt bitte nicht, ob ihr Jeffrey Dahmer heißt, <lacht> sondern wirklich nur, ob ihr Even Peters heißt, wenn ihr der Rest das ist euch überlassen.
2: <lacht> genau. Ähm, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Euch Tschüss. Auch. Tschüss.